0: Hallo liebe Zuhörer, ähm, hier ist der erste Brenner-Cast, der Brennerpass bundesliga podcast der neuen Saison und ähm, ja, viele werden es nicht so gern hören, dass sie jetzt hören müssen statt lesen, aber das ist mir egal, ich wollte mal was Neues machen und vor allem ähm, ich mir, kann ich mir jetzt endlich einen Gast einladen und muss nicht mehr die ganze Drecksarbeit alleine machen. Deshalb heute bei mir im Brennercast studio mein Freund, Kollege, Nachbar, der begnadete Schauspieler und Komödiant Rüdiger Rudolf, hallo. Ja, hallo, Bernie. <lacht> ah. Meine Damen und Herren, hier ist die 250. Folge Brennerpass. 25 Jahre Podcast über Popkultur <lacht> und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er wollte damals nur kurz um den Block, um Autowesten zu verkaufen. Plötzlich saß er in einem Podcast und jetzt hat er 250 Folgen absolviert. Er ist der 250-Faced-Actor, der Mann, der barfuß schulgesellschaftsfähig gesellschaftsfähig as fuck gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der absolut reizlosen Kimme, der Hauskatzen-Domteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister vom Daddington City. Er ist mit ironischer Brechung, sagen manche, Mobilist und Militarist. Er ist der Paul-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der absolut Gottverdammt lustigste Mann in diesem unseren Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es handelt sich um Rüdiger rrrrrr Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Gesponsert sind wir auch heute von der Imkerei Peschel Biederer in lava dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr spendet oder gebt uns ein Zubrot <lacht> über PayPal oder ihr schreibt mir, dann sage ich euch Kontodaten. Die Key-E-Mail-Adresse zu diesem Zwecke lautet gmail.com. und an dieser Stelle, ich nenne ja eigentlich nie so Namen für unsere Unterstützer, mhm. weil ich möchte eigentlich auch ein bisschen die Privatsphäre gewährleistet haben. Mhm. Aber ich nenne jetzt mal zwei Vornamen, denn unsere Freunde Manuel und Stelian sind dermaßen grandiose und verlässliche Säulen dieses Podcasts, Rüdiger. Ja. Ähm, ohne die ging es eigentlich gar nicht. Sehr gut. Ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Ja. Unser Thema heute, passend zum Jubiläum, Nostalgie. The Pros and Cons. The Pro, yeah. Kann man sagen, ne? Ja. Unser Gast heute? Ähm, der Geist der vergangenen Weihnacht. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, ich fange an mit Fake-Hörer-Post. Ach du auch? Lustig, ja. ja. Sag mal. ja. Also, eins hat sich schon erledigt. Ja. Rilana Maria Westphal aus Naumburg an der Saale schreibt. Mhm. Lieber Rüdiger, lieber Bernie. Ich höre euren Podcast erst seit ein paar Wochen und finde ihn wundi wundi wunderbar. Ja, das ist so ein, das, ist, das sagt man in Naumburg an der Saale so. Ja. Es dauert einen Moment, aber lohnt sich, finde ich. Ja. Jetzt, jetzt habe ich herausgefunden, dass ihr bereits seit fünf Jahren podcastet und früher ein Fußball-Podcast wart. Ja. Dürfte ich da mal einen Ausschnitt hören? Oh Gott. Ja. Das haben wir jetzt gemacht, weil unser Intro, musst du niesen? Ja. Okay, ich duck mich. Ja. Eine Explosion der Sinne, wie man auch sagt. Mhm. Genau. Den Ausschnitt hatten wir jetzt gehört. Das war das Intro der Sendung.
1: Ja. ja. Mensch, so war das damals, ne?
0: Ja. Hast du, hast du noch Anmerkungen zur ersten Sendung? Ich habe ja, hab dir ja geschrieben, dass ich es ziemlich kacke fand.
1: Ich habe es nicht ausgehalten, mir sie <lacht> anzuhören. Weißt du, was ich finde? es... Ich, ich brauche
0: keinen Ricky Gervais mehr gucken. Ich reiche, wenn ich unsere <lacht> ersten Folgen höre. Ja, das war die Office-Brennerpass-Style, ne? Ja. Ich finde, es war unnötig, unnötig ernst. Ja. Unnötig, unnötig auf Fußball fokussiert ja. ähm, und auch ähm, Wobei auch andere Dinge, die nötig gewesen
1: wären, dann nicht drin waren. <lacht> Zum Beispiel? Nee, dass ich vielleicht mal ein Spiel vorher gucke oder so.
0: <lacht> ist dir auch aufgefallen, dass ich damals den Downbreak, das könnt ihr übrigens hören, wenn ihr Sound, ja. Soundcloud, äh, Bernie Meyer Rüdiger Rudolf und Brenner, Passa, Brenner Cast ja. eingebt, ist dir aufgefallen, dass ich diesen Downbreak total überbordend angekündigt habe.
1: Ja. Und dann ist der relativ, also damit käme ich nicht mehr durch. Nee. du nee. wusstest,
0: glaube ich, einfach gar nicht, was ich von dir will. Wir, wir haben uns da nicht wirklich Sicher? abgesprochen.
1: Ja? Ach, ich glaube, wir haben das schon so in ein, zwei Sätzen schon mal so die Idee gehabt. Aber immerhin ist er schon drin, finde ich. Ja. Das, da war ich überrascht. Ich wusste nicht, dass ich das von Anfang an gemacht habe.
0: Ich glaube, das hatten wir bei unserer äh, ursprünglichen Redaktionskonferenz, wenn man es ja. so nennen kann, hatten wir das. War so, das, das war so, irgendeine Fahrt mit der S-Bahn von der Scheinbar nach Hause, das war die Redaktion. Absolut, so. aber das war, glaube ich, der einzige äh, Agenda-Punkt, den wir hatten. Ja. Mach doch mal so einen Daumen. Mir, mir gefällt der Satz, Rüdiger Rudolf breaks it down for you, habe ich gesagt. Ja. ja.
1: Nee, ich wusste, dass das Wort Downbreaken bei dir gut ankommt, <lacht> pass auf, weil jetzt sind wir wieder Redaktionskonferenz, also scheinbar ist so ein Auftrittsort, wo ich wahrscheinlich einen Auftritt gemacht habe mhm. und da haben wir eigentlich über meinen Stand-Up geredet. Mhm. Guck mal, jetzt werde ich schon nostalgisch, wir reden nur über Sachen von früher mhm. und damals hatte ich noch als Hauptthema meines Stand-Ups war so, dass das Leben mit, mit, mit Baby und Kleinkind zu Hause und durchschlafen und so was und hast gesagt, naja, Rüdiger, hast du gesagt, du musst den Leuten das, was hast du ihm gesagt in die Richtung von, du musst das denen erklären, dieses Berlin-Mitte-Leben, so das mit allem, was die Leute sich darunter folgen und so und mit Kindern und sonst was und so, und du, sagst, du meinst, ich muss denen das downbreaken. Ja, und dann warst du ganz, das das downbreaken gesagt War ich habe. ganz,
0: ganz wepsig auf den Begriff Downbreak. ne? Vielleicht. Ja. Ich habe noch eine höhere Mail. Ja, bitte. Ach. Sami Rimitschka aus Was? hennstedt <lacht> mal,
1: Gehst du eigentlich vorher mit der Finger über, ein Ka über, über eine Karte, oder?
0: Ne. Ähm, manchmal. Manchmal, okay, okay. Schreibt. Hi, Sami hier. Big Fan of yours. Ich mag vor allem eure Dynamik auch wenn ich nicht wie ihr Zeit habe, den ganzen Tag Serien zu schauen. Hey, Wie würdet ihr die Rolle des jeweils anderen im Podcast beschreiben? Würde mich mal interessieren. Sehr interessant. Ja. Sehr interessante Frage,
1: Sami. Ich habe dieser Tage ein Buch gelesen. Ich, ho ich hole ein bisschen aus, ähm, weil es auch so eine gute Frage ist. Ich habe ein Buch gelesen, Comedy für Profis, von, ähm, von meinem Freund Stefan Lehnberg, den du auch kennst. Wir haben zusammen mal eine Lesung gemacht. Hm, Kenne ihn. Auch in der scheinbar, jetzt kommst du zum dritten Mal und der beschreibt äh, zum Beispiel so verschiedensten Arten von Comedy, geht so die verschiedenen Genres durch und so weiter und so fort, und dann gibt es natürlich im Bereich Comedy, jetzt ist die Frage, ob wir uns da überhaupt zuordnen wollen, aber gibt es äh, das, 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 das sozusagen das, den Begriff des komischen Duos. Mhm. Der besteht immer aus einem komischen und einem straight man. Mhm. Also so, der, der Bier ernst ist, oder sozusagen auch die Handlung vorantreibt, und halt den, den Sidekick. Das ist die Frage, ob man das auf uns so anwenden wollen wollte. Es gibt auch welche, die aus zwei komischen Charakteren bestehen. Zum Beispiel Dick und Doof. Mhm. Was aber was selten ist, was eine große Seltenheit ist, was aber äh, vielleicht deshalb so gut bei denen funktioniert, ähm, weil, weil Dick so einen Hochstatus hat. Er versucht immer, obwohl er genauso arm ist wie Doof, noch gut auszusehen, macht sich seine Fliege zurecht, setzt sich den Hut wieder auf. Ich weiß nicht, wie, sie, wie siehst du das, Bernd? Ja, er
0: will der Straight Man sein, ne? Er will der Straight Man da sein. Da liegt die Komik in dem Versuch, der Straight Man zu sein, oder es in zu und in dem Scheitern. Ja Ja, ja
1: genau. Und dass, mhm. er, dass er behauptet, dass er klüger ist.
0: Ähm, wie ich das sehe, ja. sag doch erstmal
1: du, wie, wie du es siehst. Stimmt. Jetzt habe ich so lange, jetzt habe ich so lange, ja. Unsere Rollen, mhm. ne? Unsere Rollen haben sich, haben sich so gefunden im Sinne von: Du hast den Computer, da steht der Ablauf. <lacht> du bist, du bist der Chefredakteur. Ähm, wobei ich die Reportagen mache.
0: Ich Bist du mein Andrak oder bist du mehr? Was würdest du sagen? Ich, ich, ich sag gleich meine Meinung dazu.
1: Naja, ich bin mehr und vielleicht auch weniger. Im Sinne von, ich glaube, der
0: Andrak hat. Ah, okay, Andrak, vielleicht war Feuerstein. Nehmen wir Feuerstein. Obwohl, der, der hat wahrscheinlich auch mehr gemacht, als wir Ich glaube auch, Feuerstein hatte, hatte die Fäden in der Hand,
1: glaube ich. Der wusste so, also wo die Sendung hingeht. Mm. Der hat mal gesagt, der Schmidt war so ein Schnellschießer. Mm. Der war genial in schnellen Momenten, aber dann halt auch Nee, das schnell gelangweilt, das habe ich jetzt dazu erfunden. <lacht> das kann gut <lacht> Weil sein. Weil ich es bin. <lacht> aber das ein Schnellschießer war, hat er gesagt.
0: Oh. Ja. ja. Ich weiß es nicht. Du bist auch ein Schnellschießer, würdest du sagen? Manchmal. Mm. Okay, gut. Ähm, also ich sehe es ich war auf der Suche nach einem Comedic-Sidekick. Mir war es eben nicht so wichtig, dass, als wir damals über Fußball berichteten, dass du dich mit Fußball so gut auskennst, sondern einfach, dass du, ja. Jim, ist ähm, auch in der ersten Folge drin, sagst du das ja auch. Ja, ja. dass ich, dass du das durch deinen, ich hab, da sage ich so ein bisschen hochnäsig, durch deine Entertainer-Qualitäten, weil du keine Ahnung von Fußball hast, Rüdiger. Aber eigentlich tatsächlich durch, durch, eine andere Sicht, durch eine andere Sicht der Dinge auf mhm. das Thema Fußball. Ähm, ich finde, sehr schnell hat sich das zu einer... Ähm, freunde waren wir vorher schon aber zu einer podcast freundschaft entwickelt und zu einer ja vielleicht vom redeanteil nicht immer gleichwertigen aber ich würde sagen von der von der ähm, tragweite unserer persönlichkeit ja, ist es ja, ich, ist ja finde ich es ein gleichwertiger podcast ich ähm, glaube ich ich habe halt die abläufe schon so die ablaufzügel in der hand ja meine herangehensweise ist vielleicht ein bisschen strukturierter als deine mhm. <lacht> Aber ähm, ich könnte mich nie und nimmer alleine hinsetzen, weil das nicht funktioniert. Also der, der Straight Man, den ich manchmal, manchmal bin ich natürlich auch albern, aber der Straight Man, den ich versuche zu geben und okay. der sich ergibt als unser Dings, ja. der würde auch gar nicht funktionieren, wenn ich dich nicht als ähm, als, mein, als mein Spiegel, als mein Reflektor hätte. Ja. Ja.
1: Da siehst du. Eigentlich habe ich nur gezögert zu sagen, Bernie, ich glaube, so ist es, du, Straight Man und ich, den Quatsch dazwischen. Ja, Quatsch, Wir Wenn ich das nicht so. den, ist das Ja, oder das, nee, das, wenn ich das über mich selber sage, geht das schon. Aber du machst ja auch Witze. Und ich, ich will ja auch über du ignorierst, die, ja. Die, ja, genau, und darauf das, und deshalb habe ich es nicht gesagt. Und deshalb habe ich es nicht gesagt. Das stimmt übrigens nicht.
0: Nein. Ich lache nur manchmal an anderen Stellen, als du denkst. Du bist einfach geistig, mach mal schon einen, einen Ablaufpunkt weiter. Ja, das muss ich auch. <lacht> ich glaube einfach. Ich kann dass
1: vielleicht, ich, vielleicht höre ich einfach viel. Ich, ich, ich manchmal höre ich an unsere Podcast-Folgen rein und dann stelle ich fest, Mensch, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich, ich höre da manchmal nicht richtig zu. Ah. Okay, jetzt wisst ihr es.
0: Ähm, ich glaube, dass wir eigentlich im ja. Grunde genommen mit dieser Konstellation schon auch oder wir, ich, kann, ich bin sehr zufrieden mit dieser Konstellation. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, eigentlich müsste der Rüdiger noch mehr, noch mehr sagen, noch mehr, so, noch mehr Takes haben, sich noch mehr einbringen. Und dann schwanke ich manchmal zwischen, äh, ich lasse ihn nicht und er, er, er nimmt das Heft des Handelns manchmal nicht genug in die Hand. Es ist aber meistens ist es immer eine Mischung aus beiden.
1: Ja, das, die Sache ist, pass auf, jetzt, jetzt geht es ja immer tiefer, aber manchmal ist es natürlich auch so, du hast, glaube ich, auch eine Struktur, ja. Und dann sage ich, dann nehme ich das, dann sage ich Dinge, aber das sind andere als du erwartest. Ja. Und dann, dann guckst du mich manchmal enttäuscht an. <lacht> und das
0: mach einfach dann mache ich aber weiter.
1: Da guckst du so, aber da wollte ich doch gar nicht hin. Ja. ja, ja. Ja, das stimmt. Und deshalb haben wir demnächst eine Redakteurin.
0: <lacht> ja, wer, wer soll die bezahlen, Rüdiger? Unsere, das? Unsere,
1: na, unsere die, ja. die beiden mit den Vornamen. <lacht> die, die schönen. Manuel äh, und Stelian. Manuel und Stelian, ja.
0: Okay. Ja, okay. Stimmt, ja. Ja. Eine Redakteurin oder eine Producerin wäre überhaupt eigentlich ah. ganz gut. Wir wünschen uns ja immer immer wenn wir so einen Relaunch des Podcasts ja. machen, wünschen wir uns ja jemand, der uns am Ende der Sendung sagt, übrigens, das war Bullshit, das war schlecht, das könnt ihr besser machen, so nicht, das ja. war ganz falsch. Ach, das wäre toll, oder? Ja, der uns quasi die Levit, die uns die Leviten liest. Ja. Hm. Na gut, du, ich habe auch noch Hörerpost.
1: Ja, bitte. Pass auf, ich habe ein, eine E-Mail habe ich gekriegt von Vanessa Beifang aus Roth. Die hat gefragt, sag mal Jungs, äh, habt ihr eigentlich Geld ausgegeben beim Black Friday?
0: Oh, ähm, ja, ich muss zugeben. Ja? Ja. Echt? Du? Ich, nee, ich, hab's, ich, hab, ich hab kurz überlegt. Ich,
1: ich glaube, mein Handy macht nicht mehr lange. Aber okay. auch im Black Friday ist. Ich, andererseits funktioniert es auch noch. Vielleicht geht es auch nächste Woche kaputt und ich denke, Scheiße, hättest du mal. Hm. Aber irgendwie denke ich auch, ich muss es so lange benutzen, wie es noch geht.
0: Ja, ich bin, mir ist es ein bisschen peinlich, weil ich diese, diese, diese Konsumaufforderungen, mich, ich möchte mich denen einfach gerne widersetzen. Natürlich. Aber ähm, dann habe ich gesehen, dass dieses Spiel uh, The Last of Us Teil 2 <lacht> <Okay. lacht> im Angebot war und ja. ähm, dann dachte ich, naja komm, jetzt sind bald so stillere Wochen und mm -hmm. dann... Wenn ich da so ein Spiel habe, was ich ein bisschen spielen kann. Da freut man sich, wenn ein paar Zombies zu Besuch kommen. Ja, genau, so ist es. Ja. Wie, viel, okay. wie viel
1: Prozent hast du gespart?
0: Ich äh, keine absoluten Zahlen nennen. Ich glaube von 60, 70 Euro auf 40.
1: Ja, das ist ja. ja. okay. Das klingt nach 38 Prozent.
0: Ja, aber zum Thema Sonderangebot ja. hätte ich gleich was äh, ja. äh, ah, aus unseren News der Woche. Ah, News der Woche. Dann, ja. bitte. Kennst du diesen Supermarkt, der Rettermarkt, Surplus, Sur, also nicht Surplus, sondern Surplus? Nee. Das ist in der Wilmersdorfer Straße, war ja. ich da am Freitag und ähm, hat mir ähm, äh, meine äh, Partnerin gezeigt, kannte ich auch nicht, das ist ein Supermarkt, der quasi fast, der im Prinzip abgelaufene Sachen äh, verkauft. Geil. Also, ähm, und die immer noch gut schmecken. Also es ist so ja. halbwegs gewährleistet, dass sie noch voll okay sind ja. und wahnsinnig günstig sind. Und, und da wird halt nichts weggeschmissen, sondern wird das Zeug verkauft. Verstehe. Das geht von Speziflaschen über äh, Kokos, Soja, Joghurt bis äh, Gemüse, was natürlich nicht abgelaufen ist, also nicht mhm. sichtbar zumindest, und Obst. Ähm, schöner Tee, schöne Accessoires, ähm, ähm, Rasier, <lacht> Rasier, kleine Rasierapparate. Also, Überwiegend schon Lebensmittel, Supermarkt, Zeugs. Ja. Aber also ich hatte so einen Spaß, Rüdiger. Das hat so Spaß gemacht.
1: Und verstehe, und und, und sich an die sich, also was ist, wenn dann zu Hause machst du die Joghurtpackung auf und dann ist da und doch Schimmel obendrauf? Das du, Risiko gehst du dann halt ein.
0: Ja, wie das rechtlich abgesichert ist, falls ja. das der nächste Frage Wer weiß ich nicht. Naja, ja. Aber erstmal habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ja, das glaube ich. Und ich habe mir. Das ist auch total sinnvoll. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Und das kurz vorher hatte mir nämlich ähm, meine Freundin erzählt, dass man jetzt in den meisten Kaffeeläden ähm, und To-Go's einfach nicht mehr diese Becher annehmen darf, deine eigenen Becher, die du mitbringst, sondern die müssen jetzt, weil quasi wenn du dir einen Becher gibst, ja. setzt du sie ja der Risiko des, einer Infektion aus, ja. deshalb ähm, geben sie dir Plastikbecher. Und jetzt ja. ist ihnen wieder alles voll mit Papp und Plastikbechern. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich so, ich habe danach gelesen, dass sich in der Corona-Zeit die Menge von Leichtverpackungsabfällen im Schnitt um 20 fucking Prozent erhöht <lacht> Kannst du dir vorstellen, was das, in, was das in Recycling- oder beziehungsweise in Müllkosten das ist umgerechnet ist? Es sind Millionen, Milliarden Wahnsinn, von Müll, den du zusätzlich entsorgen musst. Es kostet ja Geld, Müll irgendwo hinzuschicken oder zu entsorgen. Mhm. Das ist unfassbar. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist dieses ganze Corona-Dings ähm, ein riesen Rückschritt. Es gibt auch total viele Recycling-Unternehmen, die äh, insolvent gehen oder in Existenznot geraten, weil nicht mehr recycelt, weil, weil, weil nicht mehr so viel recycelt wird, weil so viel Wegwerf, mehr Wegwerfverpackungsmüll produziert wird in der Corona-Krise. ist ein Riesenproblem, über das wir bisher kaum Bescheid wussten. Hm. Kann man mal googeln, ist kein Spaß. Ja.
1: Verstehe, also Recycling unternehmen die... Das heißt, der größte Teil von diesen Wegwerfverpackungen wird eben nicht recycelt.
0: Ja, also ähm, es kommt halt zu viel einfach.
1: Ja, ja, okay, ach so.
0: Also, nee, es kommt zu viel Plastik, was nicht recycelbar ist. Okay. Deshalb geht das Recycelbare zurück. Daher kommt die Krise. Okay. So ist die Logik. Und dazu kommt ein niedriger Ölpreis gerade. Hm. Deshalb kommen kunststoff noch, ja. noch viel, viel billiger auf dem Markt. dem Markt. Hey. Und übertrifft das viel teurere Recyclingmaterial. Links. Mhm. Der Markt gewinnt. Und der Markt sagt, weg mit dem Recycling-Scheiß. Viel zu teuer.
1: Ich habe auch immer mal gelesen, dass DM oder irgendwas irgendjemand hatte auch so aus Sperrholz oder aus Bambus so einmal Einmalbesteck und sowas ins Programm aufgenommen. Sowas passiert immer mal wieder. Auch die Hersteller, die sonst was mit Plastik machen. Das Problem ist, es, kauft, es kaufen einfach zu wenige. Sie können es nicht machen.
0: Ja. Jetzt ist es so, dass die Bundesregierung gerade das äh, Plastiktütenverbot beschlossen hat. Ja. Supermärkten, was ein bisschen eine Farce ist, weil das hätte man vor fünf Jahren machen müssen. Die Supermärkte mhm. machen es jetzt eh alle sowieso eigentlich schon, zumindest ja. die, die ich, wo ich ja. so also einkaufe. Um, und selbst bei meinen Eltern auf dem Dorf ist es so. Ja. Um, und das ist tatsächlich ein, das ist ein sehr geringer Anteil von der, von der Plastikverschmutzung, die wir gerade haben. Das ist okay. gar nicht das wirkliche Problem, dieses Plastik. Das zäumt das Pferd quasi von hinten auf, okay. falls man das noch sagt. Mhm. Um, klar, man muss es schon okay, wenn man es verbietet, aber es ist ein bisschen... Also da kann man sich jetzt nicht auf die Schulter klopfen, weil man jetzt damit mal um die Ecke kam noch, glaub, nach ja. 13 Jahren irgendwie. Na gut, ja. Ist, ist ein Problem. Ja. Ähm, war aber gerade bei Wirtschaftssynologie. <lacht> Eines meiner Lieblingsthemen, ja. Hast du gelesen, dass Günter Oettinger, ja. du kennst ihn noch?
1: Der, der, der,
0: der so gut Englisch kann. Der ehemalige <lacht> EU-Kommissar, mhm. äh, der mit dem guten Englisch, ja. Ähm, dass der sich ähm, jetzt im ersten Jahr nach Ausscheiden aus der EU-Kommission lässt er sich, ähm, die müssen sich das genehmigen lassen, 13 neue Beschäftigungsverhältnisse. Hm. Naja. Okay. Da gibt es eine Liste der Nebenjobs. Ähm, willst du wissen, was er zum Beispiel macht? Ja. Er ist Aufsichtsrat der Tunnelbohrfirma Herrenknecht. Das ist doch. Und er sitzt im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters. Dachte, das ist eine Partyreihe im <lacht> Er sitzt im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters Amundi und ist Beirat der Beratungsgesellschaften Deloitte und Kekst CNC oder CNC. Mhm. Und er ist Kurator bei der Freiburger Denkfabrik mhm. und ähm, die Kommission muss aber jetzt noch entscheiden, jetzt pass auf, ob Oettinger den ungarischen Innovationsrat leiten darf. Das hat sich nämlich der Viktor Orban von ihm gewünscht. Der hat gesagt, Günther. Ist das ein Witz von dir oder ernsthaft? Nein, das ist kein Witz. Okay. 13 Nebenjobs. Mhm. Die klingen alle nicht so, als wären sie wirklich Du findest, das klingt unlauter? Auch Ehrenamtlich, das klingt wahnsinnig nee. unlauter. Ich, find ich, finde das, ich finde, darin offenbart sich wirklich ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass tatsächlich Leute, die viel Geld verdienen, ihren fucking Hals nicht vollkriegen. Ja. Ich ja. finde, es ist wirklich ein Problem, nicht nur bei der Verteilung von, von Geld und ähm, Kapital, sondern tatsächlich auch in der Außenwirkung, finde ja. ich. Tja. Ja. Okay, weißt du, was auch noch ein Problem ist? Mhm. Ich bin ja nur so im, im 250 Sendungen ne? ich bin nur so im Negativ-Talk. Ja. Ich habe in den letzten Wochen viel über Femizide gelesen. Ist dir mhm. das zufällig so auch untergekommen? Nicht im Speziellen, nee. Was, was hast du gelesen? Ja, dass, dass Leute halt, dass Männer Frauen umbringen. Ja. Da gab es jetzt wieder so ein Tötungsdelikt in Nürnberg mhm. ähm, und es ist wirklich immer, es ist erstaunlich bei diesen Artikeln, es behaupten jetzt nicht, nicht nur Feministinnen, sondern wie sehr man sich immer ähm, wie sehr man sich immer drumherum ja, genau ähm, dass das tatsächlich das ein Femizid ist, dass dann ein Mann genau. sich nicht im also sich nicht im Griff hat, ist natürlich ein kolossales Understatement, ja. einfach seine Frau umbringt. Weil genau. es halt auch das wird tatsächlich dann immer weil es ein bisschen so habitus ist in der genau.
1: Kriminalgeschichte. Das Wort, hinter dem das verschleiert wird, ist meistens Familiendrama. Absolut. Oder genau. Beziehungskrise. Ja, genau. Ja. Krise, okay. Nee, Beziehungsdrama, eher... Ja.
0: Ja, das macht mich voll, das macht mich vollkommen irre, wie, wie, ja. wie, wie lapidar das behandelt wird. Auch Na, in den wie Medien. Es,
1: ja, und wie es so umgedreht wird auch und, und,
0: ja. Ja. Und das nee, da Umgedreht noch, nicht, aber
1: es ist so Opferschaming auch,
0: ja. Ja, es werden auch meistens dann noch tatsächlich, liest du manchmal in der Zeitung oder in, in, in der Reportagen auch nochmal so, so, so komische Herleitungen wie, ja, die Frau war ja in letzter Zeit sehr abweisend zu ihm. Ja, genau.
1: So. Ja. Oder er hatte auch viel Stress. Ja. Ja, ja. ja ist so ein bisschen, ist, die Wortwahl ist manchmal seltsam. Ein bisschen auch, Fahrradunfälle mit tödlichem Ausgang. Ein Opel Zafira fuhr einen Zwölfjährigen um. Warum ist das wichtig, dass das ein Opel Zafira war? Also warum warum bekommt das oft so einen Namen? Aber es steht ganz oft, es ist wirklich so. Mhm, interessant. So, wa warum ist das wichtig so? Und der Radfahrer trug keinen Helm. Aha, ja gut, Ja, dann hat er es nicht anders verdient. Ich, ja, seltsam. Hm.
0: Okay, da steht jetzt in unserer in Show-Description steht dann jetzt Oettinger Femizide Autounfälle. Mhm. Schön, naja, ja. Das, ich,
1: würdest du das hören wollen? Natürlich. Von uns möchte ich alles hören. Von uns? <lacht> Gut. Ähm, das können wir nach 250 Folgen konstatieren.
0: Unser Freund Passun. Unser Freund Passun. Du weißt ja, du kennst ja den alten Passun, mein Passun-Running-Gag. Ich gucke auf die Startseite von Twitter, weil ich gucke, ob da Menschen sind. Ja. Lese die ersten fünf, überfliege die ersten fünf Tweets, weil mir sehe ich nichts. Und bevor ich scrollen, tue ich ja nicht. Mhm. I never scroll. Ah. Aber es steht meistens was von Passun da, ne? Bezieht sich das nur auf Twitter oder im Allgemeinen? Nee, auf Twitter. Auf Twitter, okay. Und diesmal hat Passun wirklich, hat er was geschrieben und zwar, er glaubt, Böller haben eine bessere äh, ja. Lobby als Stand-Up-Comedy.
1: Da hatte ich kurz überlegt, ob ich kommentiere. Bei den Stand-Up-Comedians sind aber auch ein paar echte Knaller dabei. <lacht> da habe ich gedacht, dass du das liest und dann habe ich es sein lassen.
0: <lacht> aber das hätte ich ganz gut. Ich fühle mich auf Twitter
1: von dir beobachtet. Ach, das hätte jetzt gefallen, ja?
0: Das hätte mir gefallen, ja. Mhm. Ja. Gut, dann. Das finde ich, wäre ein echter echter Rudolf gewesen. Ja, ein echter Rudolf. Ja. Wer ähm, hat schon einen echten Rudolf zu Hause hängen? Ich mochte Böller vor Corona auch nicht. Ich glaube, wir ich, je, reden jedes Jahr darüber, dass ich irgendwie wirklich Angst habe, wenn vor, ich, wenn ich rausgehe. Ja. Habe ich mir erzählt, dass wir mit dem Nachbarsjungen, Nachbarsjungen vor zwei Jahren oder so äh, draußen waren ja. um 0 Uhr und der hat einen Helm getragen. Das finde ich vernünftig. Und ich dachte so, wow,
1: ja. nicht schlecht. Ja. Hat er recht. Oder also
0: Schutzbrille, Schallschutz,
1: Kopfhörer. Ganz unangenehm finde ich immer zum Beispiel, um diese eine Sache zu sagen, wenn man in Berlin U-Bahn fährt an Silvester und kommt dann so die Treppen hoch und dann stehen wir oben irgendwelche und schmeißen in diese Gänge hinein die Böller. Das ist so ekelhaft und laut,
0: ja. Ja, nicht, auch nicht so ganz ungefährlich. Nicht ungefährlich. Angenommen, Entschuldigung, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöder, wenn du ja. bist eine, eine schwangere Frau jemand wirft dir einen Böller entgegen, du erschrickst, Ach. stolperst und... Bäh. Ja. Also... Ja. Ich weiß nicht. Ich okay. weiß nicht, Worauf, worauf der Mensch beharrt. Ne? Und ich wollte eigentlich dann sagen, ich wollt, gehört ich, zu Deutschland? wenn ich kommentiert hätte, hätte ich geschrieben, er hat geschrieben, haben eine bessere Lobby als Stand-Up-Comedy oder Stand-Up-Comedians und ich hätte dann geschrieben, und Weihnachten eine bessere als Gesundheit. Ja. Weil da ging gerade die ja, Diskussion, klar. das war gerade glaube ich zu Zeiten, wo der Armin Laschet auch sein legendäres der härteste Nachkriegswinter <lacht> yeah, right. ever. Ever. Ja. Okay. Ah. Hast du noch was zum Thema Politik und Zeitgeschichte? Politik und Zeit, pff, du, das ist ja geradezu. Das,
1: das, natürlich habe ich was dazu, aber nee, ich habe nichts dazu. Mhm. Ist mir peinlich, dass ich nichts dazu habe, aber ich blätter hier durch meine Aufzeichnung. Nein, habe ich nicht.
0: Okay, ähm, dann kommen wir zum Kulturteil. Ach, endlich. Kultur. Rüdiger, du hast Tatort gesehen, ne? Ich, Rüdiger ja. Rudolf hat für den Brennerpass sich als Korrespondent ins Feld geworfen und hat des... <lacht> Wie viel sind es? 50 Jahre Tatort. 50 Jahre Tatort. Jubiläum. Mhm. Das Dortmunder Ermittlungsteam mit mhm. Gastauftritt der Münchner. Richtig, ist eine
1: Doppelfolge. Wird nächste Woche fortgesetzt. Ja, ist eine Doppelfolge. Der Teil sozusagen hat spielt hauptsächlich in Dortmund, aber die Münchner kommen schon zu Besuch. Mhm. Äh, Ende der Folge haben sich auch Hauptakteure ähm, dieser Folge auf dem Weg
0: nach München begeben. Ein vermutlich. kriminalistisches Klassiko quasi. ein
1: ein, Kri sehr gut, dass das noch nirgendwo gelesen habe, ja, sehr gut, kriminalistisches Klassiko, das könntest du twittern, ähm, tweeten, ähm, genau, nächste Woche geht's nach München, habe ich schon gesagt, genau, und ich habe es mir angeguckt, yes, ja, es kommt drin vor ein Femizid, Bernie, um mhm. das direkt mal anzuschließen, es geht um, 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 also es geht um die Mafia, ja. Ich also Mafia in, im Ruhrgebiet, ja, in Dortmund, aber auch so und ein und es, es geht so in die kleinste Zelle hinein, es ist ein Kammerspiel quasi, es spielt alles in einem kleinen Restaurant, das an einer völlig unscheinbaren Straßenecke, ich glaube in Dortmund Klei heißt das, glaube ich, liegt, was aber natürlich äh, verkehrstechnisch irre gut angebunden ist äh, als Umschlagplatz. Ähm, junge Familie und die von dort aus wird, also werden Drogen äh, immer jede Woche umgeladen. Deshalb hat die Mafia denen auch das Restaurant bezahlt, diesem jungen Paar, ein, ein, ein Mann aus Kalarien und seine deutsche Frau. Und ähm, genau, und irgendwann lagern die auch nicht nur oder schlagen die nicht nur Drogen bei denen um, sondern auch noch ein, 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 ein Hohes Eher, aber schon an ein, eine etwas höhere Funktion, also ein Mehr als ein Soldat, ein, ein, ein Mafioso, der bereits in anderen deutschen Städten aktiv war, wird bei denen sozusagen geparkt. Und er weiß nicht so recht, wohin, weil nach Hause kann er nicht überall wartet, das Gefängnis auf ihm, das ist wie Polizei, das ist auf ihren Fersen. Genau. Darum, das, das ist so die Handlung, letztendlich, ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr erzählen soll, darf ich, darf, 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 darf ich das spoilen?
0: Weiß ich nicht. Ist also auch ich, egal. Ist, als Du als Con Connoisseur deutscher Schauspielkunst, oh. ähm, wie war dein Eindruck? Du, die Schauspieler sind alle, nee, es stimmt nicht. Ich muss,
1: ich, es ist schwierig. Es, es war nicht unspannend. Mhm. Mir gefällt ja die Tonalität nicht. Okay. Ich verstehe nicht, warum alle so maulig miteinander sind. Ich muss dazu auch sagen, ich habe vorhin eine Folge Ted Lasso geguckt. Ich war vielleicht... <lacht> damit, damit nehme ich schon wieder alle Kritik wieder raus. Damit entschärfe ich das nicht. Nein, 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 nein. nein, nein Aber ich, ich bin ich weiß ganz nicht, bei dir. Dass, dass der Jörg Hartmann heißt er, ne? den du auch aus Weißensee zum Beispiel kennst, der spielt da den Hauptkommissar, dessen Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe. Dass der ein mauliger Typ ist, ist seine Figur. Warum hm. alle anderen auch noch so rummaulen müssen, verstehe ich nicht. Und das, 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 das wirkt auf mich so unnatürlich. Es ist so, dann ist das manchmal so unbeholfen und hölzern. Und ich fand auch den Soundtrack ein bisschen seltsam. Und ich habe mir das angeguckt, es war aber war nicht langweilig.
2: Hm.
1: Ich habe gedacht, na gut, es war jetzt heute nicht so gut, aber nächste Woche kommt ja dann die Folge von Dominik Graf. Mhm. Das wird dann bestimmt sehr, sehr gut. Und ich gucke mir die Folge bis zum Abspann an und Bernie, oh Schreck oh graus, das war die Folge von Dominik
0: Graf. Oh. Ja. Ist diese Mauligkeit nicht äh, ein, ein absolutes, ein signifikantes Merkmal von, von deutschen Krimis? Sind nicht alle ständig immer nur maulig?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Und Was ist es
0: tatsächlich nicht... Ist es natürlich, wenn man in einer in einer in so einer Branche arbeitet, sage ich mal, mit Mord und Totschlag ähm, ständig konfrontiert wird, möchte man, ist es impliziert es vielleicht natürlich schon, dass man so eine inhärente Mauligkeit auch kultiviert. Ach. Aber eigentlich ist es doch tatsächlich unrealistisch, ständig so zu sein. Völlig. oder?
1: Das ist wirklich alles nur auf den ersten Blick. Ja, die müssen so sein, weil es ein hartes Bild. Ich, ich weiß nicht, wenn ich Leute sehe, die das jeden Tag machen, dieses ach, keine Ahnung. Ich denke jetzt zum Beispiel an The Wire, wenn die abends einen trinken sehen, wie die miteinander reden, wie auch da muss doch Raum für, weiß ich nicht, man kann sich doch nicht ein Leben lang, 50 Jahre lang Tatort angiften. Warum, warum sind die alle
0: so ätzend miteinander? Ich Rüdiger, ich glaube, du bist da an einer ganz heißen Spur. Also an einer ganz, einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ich glaube, ich, ich glaube, da ist wahnsinnig viel dran. Ich glaube wirklich, du du fasst in Worte, was mich am deutschen Krimis wirklich auch echt so stört. Diese, Nämlich diese, diese Stimmungsgleichheit.
1: Ja, ist auch ich und ich meine, ich, mein, ich gucke, Der Punkt ist, ich gucke ja nicht oft Tatort. Nein, nee, ich muss dazu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wovon wir reden so genau. Ne? Trotzdem, ich gucke so alle fünf bis zehn Jahre mal ein oder zwei. <lacht> okay. So, aber pass auf, ich ich mache an. Und wir hatten vorgesagt, Ted Lasso guckt und meine Frau sitzt auch neben mir. Und ich sagte, ich wollte nicht mitgucken, die war schon mit etwas anderem beschäftigt, mhm. hörte aber im Grunde genommen den Fernseher mit. Ich sag, das ist lustig, 50 Jahre, da hat sich ja vom Ton her nichts verändert. Das klingt ja wie ein Tatort von vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Stimmt, sagt sie. Nur so im Nebenhinein ist es genau das Gleiche. Es ist der Ton. Na gut. Mhm. Und dann immer wieder Sachen nämlich raushauen. Weiß ich was ich Da wird erzählt, wir fahren 240 auf der Autobahn. Dann sieht man von der Autobahnbrücke das Auto vorbeifahren. Das ist ein sehr auffälliger gelber Sportwagen. Und dann fährt er in der mittleren Spur und links und rechts in ein Auto. Soll ich dann erzählt kriegen, dass sie beide auch 240 fahren? Das ist banal, natürlich. Und da sind auch vielleicht eine Minute vergangen und ich kann mir das erklären mit, ja gut, da muss der halt mal langsamer fahren oder will gleich die Spur wechseln und fährt jetzt halt langsamer. Aber wenn es das einzige Bild, was ich habe von außen, von dem Bild, von, von diesem Auto, wo ich vorher erzählt gekriegt krieg, habe, die fahren 240. Äh, so, warum? Na gut, mhm. vielleicht, vielleicht. War zu wenig Zeit, zu wenig Geld, ich weiß es nicht. Hm. Dominik Graf finde ich ja nämlich wirklich eigentlich ganz, ganz ich toll. Ich weiß, ich weiß. Ja. So. Aber gut, ich gucke mir auch nächste Woche den Tatort an.
0: Ja, da gucke ich vielleicht mit. Trotzdem war es spannend,
1: trotzdem sind viele Schauspieler gut. Das Milieu, es ist, also das, was da gewollt wurde, war nicht uninteressant. Du hast nach den deutschen Schauspielern gefragt, es sind ähm, es sind oft, es ist ein, eine ja, Haupt Ich habe
0: deutsche Schauspielkunst, damit wollte ich, so. wollt ich nicht die äh, eventuell mit Migrationshintergrund... Nee,
1: pass auf, es ist, glaube ich, ja genau, ja, genau. es ist also der dieser Killer, dieser der, der Killer, ja, ist auch Mörder, aber ähm, ist, ist, der lebt vielleicht in München, hat auf jeden Fall auch eine deutsche Agentur, ich habe es natürlich alles nachgeguckt, ähm, der ist wirklich sehr, sehr gut, der sieht aus wie ein junger, ähm, sieht ein bisschen aus wie Martin Sheen, hm. ja. der, der, ist, der macht das sehr, sehr gut, hm. alle sind gut. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob ich immer so uneinverstanden bin mit den Schauspielern, auch wenn ich mich hier manchmal so ein bisschen despektierlich äußere. Ich glaube, es ist oft eigentlich eher, der Ansatz ist, glaube ich, oft der, der mich mehr stört als, als die Schauspieler. Ja. Weil ich glaube, Schauspieler sind, die machen schon auch, was man ihnen sagt.
1: Ja, Du, ja, die beiden Münchner
0: sind aber schon immer lustig. ich finde also, die, so, die sind so onkelig. Die sind sehr onkelig du mittlerweile. Lieber Himmel. Die sind so onkelig, dass es mich ja. wirklich teilweise schon, ner schon, wirklich schon nervt, weil ich habe die früher ja. gern geschaut. Aber dann denke ich, also bei denen kann ich mir vorstellen, dass die auch in ihren Rollen so onkelig wurden. Insofern ja. finde ich es schon wieder fast Absolut. authentisch.
1: In ihrer Rolle und in ihrem, das jahrzehntelang machen und finanziert sein und da wirst du so. Grundsätzlich ja. habe ich, muss ich noch sagen, ich habe noch ein Interview gelesen mhm. ähm, mit Dominik Graf und der, scheiße, jetzt weiß ich den Namen der Regisseurin, ich glaube es heißt Pia mit Vornamen, der Regisseurin, aber das kann ich ja nächste Woche machen, wenn ich dann ihre Folge geguckt habe, äh, vom nächsten Tatort, von der Doppelfolge. Mhm. Dominik Graf hat was Interessantes gesagt, die sagte, die, diese Idee ähm, es ist, also diese Krimiserie im ersten 20.15. Tatort so zu organisieren, im Grunde genommen wie die Bundesliga, dass du äh, jeden Sonntag das hast, zu einem festen Sendeplatz, mit Teams sozusagen aus der ganzen Bundesrepublik.
0: Hm. Die ist brillant. Das, das,
1: das ist eine sehr starke Idee, das finde ich auch. Absolut. Und er sagt find auch interessanterweise, ja. trotz allem, obwohl es das Format ist, das am längsten gibt und so weiter und am meisten Geschichte hat, ist es das, wo dann letztendlich im deutschen Fernsehen dann vielleicht doch am meisten ausprobiert wird. Oder wo man dann letztendlich fast am innovativsten ist.
0: Auch das würde ich als großes Plus ja. verbuchen. Da gab es ja auch schon Horrorfilme ja. und irgendwie Tarantino-artiges und so. Genau. Pier Striedmann, meinst du? Habe ich Richtig. Jetzt. Ja. Hm. Und
1: naja und hat gesagt, naja und sagte und dann wurde er gefragt, warum man nach dem wunderbaren äh, im, äh, im Angesicht des Verbrechens nicht nochmal eine Serie gemacht hat. Sagte, wenn du Serie machst in Deutschland, sagte, du fühlst dich wie ein Bankräuber. Du gehst rein, schreist Geld her ziehst die Sache durch und am Ende siehst du zu, dass du fortkommst und leckst dir deine Wunden. Es gibt keine Struktur. Es gibt keine Struktur in Deutschland für solche Formate über lange Zeit zu entwickeln, zu machen, zu drehen.
0: und Ja, wobei sich das durch, durch Netflix ein bisschen ändert. Gerade. Ja, schon. Hm. Ja, Das, das habe ich auch das schon hat gehört.
1: Pia dann auch gesagt. Hm. Na gut, ich bin gespannt trotzdem auf den nächsten Tatort.
0: Weißt du, ich wollte gar nicht so viel über Kultur reden. Ich wollte es dir eigentlich fast deinem Tatort vorbehalten. Ja. Aber dann habe ich schon wieder so viel dann habe ich schon wieder so viel Kultur äh, eingeatmet. Yeah. Das ist so ein blöder Begriff, mm. ich, ich atme Kultur ein. Mm. Erstens muss ich nur was zu Borgen sagen, weil ich gucke ah. Borgen, ich bin bei Folge yeah. 7 oder so der ersten Staffel und so sehr ich das gelobt habe, oh. ich, ich, ich gucke es immer noch wahnsinnig gern. Okay. Aber ich finde, es ist eine ziemliche, man sagt ja so, oh, vergiss The West Wing, das ist die wahre Polizerie und so, die hat Seele, die hat Herz und so da. Und wenn man Borgen... Yeah. Das Dänische hat, macht natürlich viel aus, dass man irgendwie dieses das kommt einem so also wahnsinnig authentisch vor, wenn man eine Serie im dänischen Original guckt. Ich glaube aber, wenn, man, wenn ich das auf Deutsch sehen würde, dann wird es mir teilweise schon auch ganz schön soapig und manchmal auch arg klischeehaft vorkommen. Gerade so mhm. so sehr so Eheprobleme zwischen der Premierministerin und ihrem Mann, der kürzer tritt wegen der Karriere seiner Frau und ähm, so sehr ich das nachvollziehen kann und das wahrscheinlich vielleicht auch so ist. Und da kommt der, der doziert an der Uni, ist Wirtschaftsprofessor und da kommt eine Studentin, die mit ihm seine Bewerbung durchgehen will und etc., etc. Da sind schon wirklich irre viel Klischees in Borgen. Und ich glaube, gerade die Amerikaner, die das so hoch loben und so, so abfeiern, oder wir haben es ja auch getan, ich glaube, es lief mal auf Arte oder auf ZDF oder so. Mhm. Ich glaube, wenn wir es auf Deutsch hätten, mhm dann wird uns auch die eine oder andere schauspielerische, schauspielerische Leistung schon auch ein bisschen hölzern vorkommen. Irgendwie. Mhm. Es ist eine tolle Serie, ich mag es gerne, aber es ist echt nicht so super special und so intellektuell anspruchsvoll. Es ist schon ein ziemliches Soap auch. Ja, ja Und vielleicht ist dieser Soap-Charakter sogar das, was man bei Borgen noch positiv hervorheben muss. Okay. Weil man eben schön dran bleibt und guckt, was, was ist die Intrige der Woche. Was ist, die, was ist die Mission der Woche? So ein bisschen wie. Ist ja auch nicht uninteressant. Entwickeln sich ja. alle weiter, das ist klar. Ja. Und die Geschichte dieser Regierung. Ja. Aber trotzdem gibt es immer so eine Mission der Woche. Ziemlich platt, so. Cold Seavers mäßig mhm. Oder auch Mandalorian-mäßig. Ja. Das war jetzt mein Übergang. Ah, ah Übergang, okay. Hast du die aktuelle Mandalorian-Folge gesehen? Hast du mich das überhaupt noch fax? natürlich.
1: Bernie, ich atme Mandalorian.
0: Ahsoka Tano!
1: She's ja, back. she's back. Ahsoka Tano. Und sie sieht aus wie? Ahsoka Tano. Ahsoka Tano. Und sie sieht das unglaublich ist aus wie Ahsoka Tano. Ist, das ist irre, ja. oder?
0: <lacht> irre. Rosario Dawson. Ja. Was, für ein, was für ein Casting. Ja, finde ich auch. Dave Filoni, glaube ich, hat jetzt seinen Lebenstraum erfüllt. Er hat diese Figur der Ahsoka geschaffen, die ist innerhalb von Rebels und äh, Clone Wars zu mit einer der, würde sagen, fünf beliebtesten Star Wars-Figuren aller Zeiten, ja. unter Fans, also unter Hardcore-Fans aufgestiegen, ja, ja. nicht unter Casual-Fans. Und jetzt hat er die erst, das erste Mal die Möglichkeit, in der Folge, wo er auch Regie geführt hat, ja. die auf den Bildschirm zu bringen.
1: Ja, ja. Du, ich finde, unsere beiden jungen Padawans in Clone Wars, Anakin mhm. und Ahsoka, mhm. ich verstehe ihre Rolle, sozusagen ihren Charakter in dem Gefüge. Anakin nervt mich meistens, <lacht> ja. Ahsoka nicht. Ahsoka ja. lasse ich viel mehr, das, das gucke ich mir gerne an. Die ist halt so, ja, ich will das aber und ich will da rein. Und ich bin, wir können das schon, lass uns mal machen. Wir schaffen das schon. So, das gucke ich mir gerne an. Anakin denke ich, ah, gut, man weiß auch, wo es hinführt
0: bei ihm. ne? Aber, ja. Ahsoka ist übrigens auch, du bist ja noch nicht, Staffel 7 von Clone Wars ist ja vor kurzem erst veröffentlicht worden. Okay, ah, nein, nein, so weit die, bin ich noch nicht. Das ist ja quasi, die die kam erst mit dem Aufkommen von Disney Plus, kam erst die siebte Staffel Clone Wars, der Abschluss, okay. den sich ah. Dave Filoni gewünscht hat, aber nie bekommen hat. Mhm. Und da ist Asauger die absolute Hauptfigur. Undisputed.
1: Okay, also wir, ja.
0: Und findest du, sie hat sich plausibel entwickelt? Also von Snips, von der quirligen <lacht> und frechen Snips zu. Ja, na, du weißt ja noch nicht, wie sie bei Rebels ist. Eben, ich weiß noch also nicht, wie ist sie bei Rebels ist ist, ist. ist plausibel, dass sie jetzt Fün so eine. Also wirklich, fast schon, so, so einen Hard-Ass-Ninja.
1: Also ist. ich. Ich könnte jetzt die Entwicklung betrachten von, von Clone Wars ja. zu Mandalorian. Ja, absolut, total. Ja, ja. finde ich auch. Bin dabei.
0: Ja, okay. Ja. Ich freu so sehr für Dave Filoni. Was muss das für ein Traum sein, der da in Erfüllung geht? Ne, Quasi die Figur, die du erfunden hast. Ich mein Star Wars, der war eh Riesen-Star-Wars-Fan. Und was gibt es für
1: Star-Wars-Hassfiguren?
0: Ja. Ja, entschuldige das jetzt. Ja, aber ja. Ja. Ist es, eigentlich, es ist doch eigentlich schon erstaunlich, dass ich dich, eigentlich eher ein Star-Wars-Skeptiker, der dann, der nach den Filmen, jüngsten Filmen gesagt hat, ich glaube, das Thema Star Wars ist für mich durch. Ja. On Record, hier auf dem Brennerpass. Ja. Dass quasi dich diese animierten Serien und Mandalorian irgendwie... ja. Ist das best zum, zum Fan gemacht haben auch? Natürlich, das beste Star Wars, was ich je gesehen habe, ja. Ist doch, ist doch... Ist irre. Ist irre, oder? Ja. Okay, wir reden so viel über Star Wars in diesem Podcast. Ja, ja. Ähm, okay. Na gut. Und dann habe ich das Queen's Gambit-Finale gesehen. Ah. A Queen's Gambit. Und Rüdiger, ich muss wirklich sagen, ich bin dieser Show dann doch erlegen letztlich. Mhm. erstes mal, was du damals als mögliche Kritik noch äh, gesagt hast... Diese Berliner Drehorte, mhm. plötzlich habe ich Sachen wiedererkannt, mhm. also das Kino International zum ja. Beispiel ähm, oder die Karl-Marx-Allee, mhm. ich fand es cool, ich fand es cool, weil was was man aus, ich sag mal, unserem Berlin, was man mhm. da machen kann, also mhm. Kentucky, du, Paris, Freund Russland. Freuen tut mich das auch. De, ich, aber diese Illusion wirkt, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt. Ich, doch, ja, gut, ich okay. hätte wahrscheinlich irgendwann bei der Karl-Marx-Allee, wo dieser Rosengarten ist, da hätte ich gesagt, mm. Moment. Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, it's fucking beautiful, man. Okay. Du, äh, pf, ja. Und weißt du, was ich auch sehr mochte an Queen's Gambit? Es ist spätestens ab der dritten oder vierten Folge ist es ein Sportsmovie. Es, ja. ist so wie, es ist und so wie Rocky 3, also Schachy 3. Quasi. Interessierst du dich eigentlich sonst ansatzweise für Schach? Nein, aber ich habe mich bei Rocky auch nicht so wahnsinnig für Boxen interessiert. Ja, und ja. bei Moneyball interessiert mich auch, hat mich ich mich nicht besonders für Baseball interessiert. Ich es ja noch nie
1: verstanden und Ted Lasso Fußball genauso. Ja. <lacht>
0: ja, nice one. Aber Sportsmovies sind irgendwie cool, es macht Spaß. Und mm. es ist, aber also es ist auch eine Feel Good Show. Ich meine, klar, ähm, Beth Harmon hat ein Drogenproblem, aber er, er sie Spoiler, kurz mal weghören. Zehn Sekunden, aber sie kriegt es in den Griff am Ende. Mhm. Es sterben Leute, Leute gehen, Leute kommen, aber es ist eine Feel-Good-Show. Es geht um Männer, die im Schach verlieren. Mhm. Es macht Spaß, das zu sehen. Mhm. Und es geht tatsächlich in jeder Folge um Menschen, die sich mögen. Mhm. Das, ist nicht das ist nicht dieses Zwanghafte, was man oft bei Serien hat, dabei sind wir wieder bei Maulig die Welt ist eigentlich schlecht und wir müssen es auch irgendwie zeigen, weil mhm. sonst, ist, es ist, sonst ist es irgendwie nicht interessant, wenn wir es nicht zeigen, die Abgründe. Mhm. Und Queen's Gambit reißt die Abgründe nur an Man, und jeder kann sich selber denken, wie, wie, wie schmerzhaft es ist, Leute zu verlieren oder irgendwie abhängig zu sein und mhm. ähm, kein Geld zu haben oder keine Privatsphäre, wie auch immer. Aber es vertieft dann eher im Gegenteil mal das Positive. Und das mag ich so sehr an dieser Serie, ähm, auch wenn sie manchmal ein bisschen langatmig und vielleicht manchmal ein bisschen zu, zu verliebt in ihre, seine eigene Ästhetik ist, aber ich mag diese, po diesen positiven Ansatz. Ähm, Marielle Heller spielt die Mutter von Beth Harmon und was die beiden für ein Verhältnis haben, Rüdiger, das, das haut mich um, das haut mich um. Die, die Mutter, sie ist halt ihre Adoptivmutter, die säuft eigentlich nur die ganze Zeit, ist super lonely. Mann hat sie verlassen, trinkt die ganze Zeit, spielt einsam Klavier, traut sich aber nie vor Leuten spielen. Und ihre einzige Erfüllung ist quasi einfach, ihre Adoptivtochter auf diesen Schachturnieren zu, zu begleiten. Okay. Und auch da trinkt sie und hofft, dass noch eine Affäre für sie abfällt und sonst irgendwie. Und es könnte ganz traurig sein, aber ist es nicht, weil die beiden sich so haben und so mögen. Okay. sie ist jetzt kriegt große
1: Lust, das zu gucken.
0: Ja, und also ich habe auch letztlich... <lacht> Ich habe dann auch so ein Anja Taylor-Joy, nein, Anja Taylor-Joy, so heißt die Hauptdarstellerin, so ein mhm. Interview gelesen. Und, ähm, oh, ich habe gleich noch ein Aussprachequiz für dich, ja? Oh ja, da bin ich immer sehr schlecht drin in sowas. Ja. Und die hatte auch wirklich, die hat gemeint, sie hat mit Schach überhaupt nichts am Hut gehabt, interessiert sie eigentlich gar nicht die Bohne, ja. <lacht> aber hat das Drehbuch gelesen und dachte so, wow, das ist ja, das, das, das ist ja extrem, das ist ja extrem, ja, wie soll man sagen, menschlich, humanistisch, ja. human und ähm, ja, und ich habe, da gibt es einen Artikel auf Chesspace.com, wo die ganzen Drehorte beschrieben sind und Rüdiger, es gibt da Sachen, die habe ich nicht wieder erkannt, die möchte ich jetzt echt mal sehen, zum Beispiel, kanntest du den Bärensaal im Rathaus? Nein. Wunderbares Ding, das sieht aus wie... Im roten Rathaus oder was? Ja, es sieht aus wie aus Game ja. of Thrones. Toll. Ja, oder kennst du ähm, zum Beispiel... Ja. Bodemuseum habe ich erkannt, ja. aber kennst du zum Beispiel, ähm, wo ist es denn jetzt, es ist in einer Schule, ach im Humana-Kaufhaus wird zum Beispiel auch gedreht.
1: Ja, das, das, das habe ich auf Facebook von mehreren Leuten gehabt, dass, dass sie gesagt
0: haben, das haben sie wieder erkannt. Ja, Das ja. Also Schloss Schulzendorf zum Beispiel, im Landkreis Dame-Spreewald, kanntest du das? das davon habe ich nur gehört, das soll, ja. ja. Oder die Turnhalle der Max-Tautschule in Berlin, Nein. auch wunderbarer Ort. Ich glaube, es soll noch das Palais am Funkturm muss drin sein. Ja, das kenne ich ja aus, da, aus dem Abschlussball vom Deutschen Filmpreis immer. Ja, genau. Ja. Dann äh, das Foyer vom Friedrichstadtpalast muss da halt drin sein. Ja, genau. Ja. Kennst du das Hotel Mariposa? Nee. das dient als Las als altes als altes als Hotel auf dem alten Las Vegas Trip. Siehst du? Also toll. Da auch noch was über Berlin hm. gelernt. Ja,
1: was für unsere Berlin Folge.
0: Ja, und ich habe gelernt, dass Anya Taylor Joy äh, die Hauptrolle in äh, der, ähm, The Witch gespielt hat, diesen wirklich sehr düsteren Horrorfilm. Okay. Ja, ja, den ich dir nicht empfehle. Alles klar, ja, danke. Wahnsinnig finster ist. Okay. Ähm, Gut. Ich habe noch was gehört, und zwar wollte ich sagen, ich habe ähm, Nick Cave hat eine Live-Platte rausgebracht. Mhm. Äh, Nick Cave, Alone at Alexandra Palace. Er spielt vier Seiten lang, vier Vinylseiten lang, spielt er Lieder, mhm. alleine auf dem Klavier. Mhm. Ähm, im Lernen early Pally, im Lernen Alexander Palace. Also
1: allein, allein. Ja,
0: zur Corona-Zeit.
1: Und er ist wieder allein, allein.
0: Ja. Und, äh, also im äh, Sinne
1: von Lockdown, allein, kein ja, Publikum und keine anderen Musiker. Er
0: schreibt so ein bisschen selbstherrlich hinten drauf. Ähm, das war eine besondere Zeit. Er möchte ein besonderes, er möchte derzeit auch ein Denkmal setzen. Das ist ein Signal. jetzt okay. a, a signal out of history oder so ähnlich nennt er das. Ja. Und, ähm, aber es stimmt. Es stimmt. Wenn man, glaube ich, schon in ein, zwei, drei Jahren dieses eine Cave-Album hört, hm. ähm, wird man denken, wow, das war... Das war Corona. Und so klingt so klingt Corona. Lustig. Ja. Und das Album klingt sehr einsam und sehr nachdenklich und sehr optimistisch. Auch ein bisschen, auch sehr pathetisch. Nick Cave ist ja alleine, ist, mag ja Pathos, aber dann alleine nur mit Klavier. Aber irgendwie, irgendwie gefällt es mir gut. Ich bin nicht der größte Nick Cave Fan, aber irgendwie hat mich das, mich das sehr erreicht. Und ich muss auch sagen, dass ich erstaunt bin, wie, man weiß, wahrscheinlich hat er von jedem Song fünf Text gemacht oder so, aber ich bin erstaunt, wie gut er die Songs am Klavier umsetzt. Sie haben mhm. ein bisschen neue Struktur auch und wie guter Klavier spielt auch. Mhm. Oder wie sauber er spielt. Er mhm. spielt nichts Kompliziertes, aber er spielt sehr sauber. Mhm. Ah. Okay. Ja, haben doch
1: einige Künstler so Alben produziert in der Zeit. Also, ich habe ich hab kurz ich hab reingeguckt in, in die, in die äh, Taylor Swift Folklore. Mhm. Gibt es auch einen Film drüber, wo sie ja. mit mit Aaron Dessner und, und, wie heißt der, warte mal, von The National äh, und, 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 und genau, und Jack Antonoff so über die einzelnen Lieder auch sowas rede, das, das kann man sich auch wirklich angucken. Das ist irgendwie schön, wie die da zusammenarbeiten und wie das Album entstanden ist. Naja. ja Ich ja. finde
0: das Album im Nachhinein doch doch nicht so so gut, wie es beim, weiß nicht, am Anfang, weiß gar nicht mehr, was ich im Brennerpass gesagt habe. Aber ich, ich finde, es es erweckt mehr die Vorstellung von so einem Deep-Folk-Album, Deep als es tatsächlich ist. Aber ich finde, dass das Album gegen Ende nachlässt,
1: aber wieder Vinyl, wieder vier Seiten. Aber die ersten zwei bis drei Seiten finde find ich sehr gut echt Musik. sehr gut finde ich ja finde ich wirklich sehr gut ich würde es sogar als grower
0: bezeichnen ah. ich höre es immer lieber ja ja ich weiß nicht nee, ah. nicht so ganz also ich bei mir nimmt es eher ab schade okay na gut, gut. Ähm, noch mehr Kultur nein na. kein Maria Stewart? das kommt zum Thema Nostalgie ah gut ja hast recht okay. sollen wir Thema Nostalgie Nostal Thema Nostalgie. Dann spiele ich jetzt mal ganz kurz unseren, unseren Jingle ein, da kommt nämlich mal einer. Mach mal. Wir schweigen kurz. Thema Nostalgie, da sind wir wieder. Ah, puh, oh ich auch. Okay, Nostalgie haben wir gewählt, weil weil wir ein Jubiläum zu feiern haben. Genau.
1: Ja, weil wir du 200, du hast es eben gesagt, äh, 25 Jahre Podcast, das ich alle aber stell dir mal vor, wir hätten nur 10 Folgen pro Jahr gemacht. Das ist ja albern.
0: ja. Aber tatsächlich ist es so, dass wir gute fünf Jahre jetzt schon podcasten. Wir machen
1: fünf Jahre Podcast und vom Gefühl her 250 hast du, du hast nachgezählt, wie viele Podcasts du auf deiner Seite hast?
0: Puh, ich weiß gar nicht mehr, woher ich die Zahl habe. Also, mhm. ich, ich, also ich glaube, die was iTunes Store benennt, weniger, weil die, ja. die haben nicht alle und ich habe irgendwie mal sowas zusammengeschustert aus der Zahl, die wir da bei iTunes hatten und was ist, was die nicht mitgezählt haben. Mhm. Letztlich ist es so, dass ich jetzt mit der Zahl gehe, die bei Prodigy angegeben wird. Finde ich gut. Weil, Traum, alles alles, ja. alles mir zu kompliziert
1: ist. Der gregorianische Kalender. Im
0: Zweifelsfall ja. sind es mehr.
1: Ich glaube auch, das ist, ja. es könnten mehr sein. Ja, Es könnten 50 mehr sein. Als Dieseldarsteller so 250 ist auch immer so eine magische Grenze, ja. wie lange Dieselprogramme laufen. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist mehr. Ja. Kann gut sein. Wir haben ja auch zwischendurch mal kurze brenner, brennpunkt brenner gemacht. Ja,
0: Brenner-Päschle. Brenner ja. Unpäschlich. Ja. Okay. Du, ja, Nostalgie. Ha, soll ich mit einer Definition einsteigen? Mach mal. Von Oxford Dictionaries. Yes. Nostalgie. Vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder ähnliches man wiederbelebt. Hm. Ähm, dazu gibt es eine ganze. <lacht> da gibt's, dazu gibt es noch einen Begriff, wenn man es dann nicht nur verklärt, Sondern auch durchführt, die Verklärung, dann nennt man es Renaissance. Okay. Ähm, aber warum das Thema auch interessant ist, weil es so eng verknüpft ist mit unserem, was ich neulich so ein bisschen lapidar und vielleicht auch ein bisschen oberflächlich Deutschland-Jammerland nannte in der letzten Folge. Weißt du, wir sind, haben so, das ist jetzt Zustand ist Kacke, mhm. ähm, früher war alles besser. Mhm. Eigentlich ähm, eine Sache, gegen die ich mich vehement wehre, ich erkläre auch noch gleich warum, aber dich jetzt in der Recherche tatsächlich teilweise ein bisschen zurückrudern kann, muss. Wir werden gleich sehen. Jetzt ist die Frage, ich habe hier so eine kleine ähm, Reportage vorbereitet, Aha. aber ich möchte dir nicht vorgreifen.
1: Ähm, vorgreifen im Sinne von, äh, was meinst du dass ich... Ja, weil ich jetzt dann meine, gleich,
0: gleich fünf Minuten am Stück reden würde. Achso, dann mach doch mal. Ich finde es okay.
1: Ja? Pass auf, ich okay. Noch ein Zitat, weil du definiert hast, das mir gut gefallen hat. Nostalgie ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte.
0: <lacht> schreibt Passon?
1: Schreibt leider nicht Passon, sondern schreibt einen Musiker, dessen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das gucke ich nach, während du fünf Minuten redest. Nein, ich höre dir jetzt fünf Minuten lang zu, Bernie. Mach mal. Okay.
0: Also erstmal, glaube ich, darf man Nostalgie nicht mit äh, einer schönen Erinnerung verwechseln. Ja. Eine schöne Kindheitserinnerung ist was anderes darf als Nostalgie. Soll ich direkt reingehen? oder?
1: Geh rein. Ich finde, ich finde, das ist etwas, was ganz, ganz, ganz oft verwechselt wird. Mhm. Kindheitserinnerung und früher war alles besser. Und man vergisst, man vergisst ja alles. Früher war man noch jünger, früher hatte man noch keine Rückenschmerzen, früher liebte einen noch die Ludmilla, früher, so. Verwechslung, Verwechslung ist, glaube ich,
0: ja. Verwechslung passiert schnell. Weißt du, was merkwürdig ist auch? Was? Weil man im Prinzip, wenn du jetzt deine Woche beschreibst, oder wenn ich die Frage abends, wie war dein Tag? Ja. Und irgendwer hat, war in der U-Bahn blöd zu dir oder sonst irgendwie so, dann würdest du wahrscheinlich sagen, mein Tag war doof oder meine Waschmaschine ist kaputt, mein Tag war doof. Es können zehn positive Sachen passiert sein. Du hast irgendwie mit deinen Kindern gelacht, deine Frau hat dir was Lustiges, hat dir einen, einen guten Morgenkuss gegeben. Tausend Sachen, wo viele Leute vielleicht auch echt neidisch drauf sind oder was, was tolle Sachen sind.
1: Ja.
0: Die vergisst du oder hakst du selbstverständlich ab. Kleine Glücksmomente, forget it, aber keine Ahnung, in der U-Bahn angerüffelt worden
2: mhm.
0: oder in der U-Bahn lauter Maskenverweiger oder so. Schon, mhm. schon kriegt dein Tag das Prädikat schlecht. In der Rückschau ist es teilweise anders, dass man sagt, Mensch, die Kindheit damals, und da sind wir durchs Baumhaus gekraxelt und dann der Opa mit uns Pilze suchen gegangen und der Onkel Pilze nehmen mit uns. Und, ähm, und da gab es natürlich aber auch wahnsinnig viel, da fällt das Negative dann weg in der Rückschau, weißt du? während es im Jetzt eher ja. ständig betont wird, weil wir total defizitorientiert sind. Und äh, in der Rückschau nicht. In der jetztzeit das hat mir meine ähm, Freundin neulich erklärt, es gibt diesen diesen Fight-or-Flight-Reflex, dass das Hirn quasi, das ist darauf trainiert, wenn dir was Negatives passiert, das sofort, das wird quasi nicht groß verarbeitet, ja. sondern es wird sofort in Emotionen umgewandelt, einfach aus als ein selbstschützender, also ein Survival-Automatismus. Ne? Um, um erlegst, im wenn
1: Zweifelsfall du, schnell darauf
0: reagieren zu können. Fight or flight. Zu, okay. Dich zu wehren oder zu flüchten. Mhm. Quasi traumaerfahrungen mhm. Während das Positive, tatsächlich, das wird erst verarbeitet und es wird nicht sofort umgesetzt in Emotionen. Also beziehungsweise, Weil man ja es ja schon überlebt hat. Ja, weil, weil, der, genau. weil der Mensch hat ein bedrohtes, von der Natur als bedrohtes Wesen, ähm, Sagen manche, geschaffen wurde und diese, auf diese Bedrohung ständig reagieren muss. Somit erklärt man sich zum Beispiel auch, warum wir so gerne und so gut und so ähm, so so äh, süchtig auch auf negative Nachrichten reagieren. Hm. Okay, und das tatsächlich das Phänomen ist umgedreht in der Nostalgie. Aha. Weil Nostalgie, positive Erinnerung. Würdest ja. du mir recht geben, oder? Ja, ja. Okay. Ich habe mit Nostalgie eigentlich immer so ein bisschen, Ui, ich. Ich das mit, ich assoziiere das mit Unsicherheit, mit, mit Anhaftung. Hm. Anhaftung an einen Zustand, der jetzt nicht mehr ist und aus dem dann eine Aversion gegen das Jetzt folgt.
1: Aber was ich, okay, aber was kommt zuerst? Das ist früher, das Gefühl, früher war es schöner oder die Aversion gegen, gegen das Jetzt? Ich glaube, die. Ich, was kommt zuerst? Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Sache,
0: ja. ne? Da, egal, was zuerst kommt, eine Aversion, was zuerst kommt, eine Aversion gegen das Jetzt ist eigentlich völlig sinnlos. Ich habe es auch in so einem buddhistischen Buch gelesen, da steht, dass quasi ähm, so niemand mag eigentlich Wut, Depression, Trauer, negative Gefühle und trotzdem ist man ständig in diesem Dings drin und lässt es ständig zu und lässt sich auch wirklich allzu gerne davon überwältigen irgendwie. Mhm. Und ähm, diese Aversion gegen das Jetzt ist tatsächlich auch völlig sinnlos. Weil erstens mal ist, steckt da dieser Confirmation Bias drin, dass wirklich alles früher besser war. Mhm. Das erzeugt sich dann ja wieder selber, da kommen wäre wieder deine Frage interessant, was war zuerst da? Und vor allem bringt's nichts. Es mhm. ist völlig sinnlos zu denken, jetzt ist alles scheiße, früher was besser. Mhm. Weil es behindert dich nur in der, in der Bewältigung oder im, im aktiven Leben von so einem Jetzt. Also insofern ist Nostalgie tatsächlich eine sehr, eine sehr sinnlose, ein sehr sinnloses Gefühl. Denke ich. Okay. Denke ich. Ähm, ausgenommen hätte ich natürlich sowas wie ästhetische Nostalgie, weil ähm, vielleicht war ja wirklich in der Kunst oder in der Ästhetik schon mal irgendwas schöner und dann spricht da nichts dagegen, dass das wiederkehrt oder man wieder bemüht oder dass man das immer noch gut findet zum Beispiel. Oder alte Bob Dylan Platten hört oder so. Da mhm. spricht nichts dagegen. Ähm, und dann habe ich aber einen Artikel gelesen auf spektrum.de. Aha. Und da steht drin, dass Nostalgie natürlich naturgemäß lange negativ abgetan wurde. Ähm, ich lese mal vor. Im 17. Jahrhundert verfasste der Mediziner Johannes Hofer seine Doktorarbeit über das Leiden der Schweizer Söldner, die für reiche Fürsten in den Krieg zogen. Weit entfernt von zu Hause plagten sie Gedanken an die Heimat. Die Krankheit die wir heute als starkes Heimweh einfach nur bezeichnet würden, hat er damals Nostalgie genannt. Mhm. Ist das nicht interessant? St mhm. Nostalgie ist gleich starkes Heimweh in der Urdefinition.
1: Mhm. Bei Soldaten, die fern der Heimat in den Krieg ziehen müssen, auch sehr verständlich.
0: Irgendwie schon. Ne? Ja. In den 70er Jahren ähm, gab es dann so einen Soziologen, ähm, der diese Auffassung, diese Negativ-Auffassung äh, von Nostalgie in Frage gestellt hat und so sich auf positive Seiten konzentriert hat und ähm, er hat gesagt, dass so Kindheitserinnerungen, wenn man jetzt, da sind wir wieder bei der schönen Erinnerung, wobei ich hier sage, man muss das trennen. Wir trennen es jetzt mal nicht, dass das für positive, also dass es Empfindungen von Geborgenheit auslöst und dass es im Moment, wo man sich alleine fühlt, vielleicht eben ganz wichtig und sogar produktiv ist. Und ähm, da haben natürlich viele gesagt, ja, aber Entschuldigung, man muss doch diese positive Geborgenheit auch im Jetzt finden, weil sonst stößt man ja immer auf das Defizit, dass es jetzt nicht hier ist. Und dann gab es aber wohl relativ viele. Experimente ähm, und tatsächlich hätte man festgestellt, ich zitiere es quasi nur, dass die positiven Effekte weit über ein kurzfristig gutes Gefühl hinausgehen. Aha. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes, nämlich hat man so Nostalgie-Sachen, vielleicht hast du schon mal gehört, bei Leuten mit Demenz hm. getestet, alte Fotos gezeigt, ja. die können sich nicht nur besser erinnern, auch an, also die, das Gedächtnis wird nicht nur gestärkt, sondern denen geht es tatsächlich auch besser, okay. emotional. Und Aha damit sogar wieder physisch. Mhm. Ähm, und somit hat man das, ist es tatsächlich, was ich jetzt auf dem Standpunkt, wo ich war, dass Nostalgie grundsätzlich eher, eher, eher scheiße und nicht, nicht besonders konstruktiv ist, ist zumindest von der Wissenschaft offensichtlich eine überholte Erkenntnis. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich mich da ganz abbringen lassen von meiner Anti-Nostalgie, aber ähm, zumindest denke ich jetzt mal drüber nach, nach dieser, nach dieser Recherche. Wir wollen natürlich aber nicht, unter den Tisch kehren, was sehr problematisch gerade jetzt an dieser Nostalgie ist. Zum Beispiel ähm, der Artikel erwähnt ja auch dieses Make America Great Again. Das ist ja der Nostalgie-Slogan an sich, mit dem Trump die Wahl gewonnen hat. Ne? Ja, lustig. Dieses ja. Again macht den Unterschied. Again.
1: Ja. Und ähm, verrückterweise, Joe Bidens Spruch gerade ist, America is back. Ja. Ist auch. Ja. Auch verrückt, ist auch, also, eine, Nostal eine Kurzergreifende Nostalgie auf die Obama-Zeit. Ist der? Oder, ja, oder auf, ja, vor Trump einfach.
0: Ist der Brexit nicht auch Nostalgie? <lacht> ja, sich ja, auf jeden Fall. Ist dieses, ist dieser Querdenker-Dings, dieses Wir sind das Volk, dieses Sonst irgendwie, ist das nicht? Ja, auch?
1: es ist auf jeden Fall ein Zurück zu was
0: wollen. Es ist eine, Sub, eine sehr, sehr kurz, also ist die Nostalgie vor Corona, weißt du? Mm.
1: Ja. ja ich weiß das hat die Nostalgie nicht verdient.
0: <lacht> okay, ja das, ich glaube, das, ja, das wollte ich nur erzählen alles.
1: Naja, ist so, ja, der Unterschied ist natürlich auch so persönliche Nostalgie, auch so Sachen, wie du beschreibst, so, naja, was ich was Sachen, Gegenstände oder Geräusche oder sowas, die nostalgische kurze Gefühle bei einem auslösen und Nostalgie richtig, richtig als gesellschaftliche Strömung. So, ist ein Unterschied. Ich... Nostalgie für mich, also wenn ich wenn ich merke, dass ich irgendwie nostalgisch werde, jetzt rede ich über mich, ja. ähm, ist eigentlich immer ein bisschen, ich finde das immer ans Warnsignal, weil ich immer denke, okay, jetzt stimmt gerade was mit meiner Gegenwart nicht. Wenn ich mich zurückfliehe und denke, ach, das war schön und das hätte ich gerne wieder. Ist auch, ich glaube, man braucht das manchmal in bestimmten Situationen, weil irgendwas, weil man irgendwie durcheinander geraten ist. Aber meistens ist es ein Zeichen dafür, dass ich denke, okay, ich müsste mal gucken, was jetzt durcheinander ist. Ja. Ich finde diesen... Was ich aber als ich drüber nachgedacht habe, weil wir haben auch wieder Listen angefertigt, weil wir der Brennerbass sind, Dinge, bei denen wir nostalgisch werden, um das so ein bisschen auszugleichen, sollten wir auch, haben wir uns auch als Aufgabe gesetzt, Dinge aufzuschreiben, auf die wir uns freuen. Auf die wir uns freuen. Ja. Und ich habe darüber nachgedacht, hab festgestellt, dass eines genauso, ich habe lustigerweise meine Notizen geschrieben, kindlich wie das andere. Ich, wenn man. Ich. Ich, ich, ich finde beides also ich finde es ähnlich ich wenn ich weiß wenn ich zu sehr zurückgucke und wenn ich zu sehr in die Zukunft gucke denke ich immer irgendwas stimmt gerade mit der Gegenwart nicht
0: ja naja. Ja. ja ja. Ich habe mich, hab mich ja viel mit so Timelines beschäftigt, ob wie die weil für das Buch, was ich irgendwann mal schreiben will, wenn das klappt, weil es ja da auch um Zeitreisen geht, was ist wichtiger, was ist gegenwärtiger, wenn was, wäre man alle Timelines gleichwertig behandeln würde, wenn das jetzt nicht weniger wert als Vergangenheit und Zukunft wäre, weil ja. im Prinzip alles im gleichen Kontinuum im gleichen existiert, nur wir haben aufgrund unserer, ja, wir haben bei Zeitreisen darüber geredet, aufgrund unserer geistigen Unausgereiftheit nicht Zugriff auf alle Ebenen. Ja. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Was wie, wie
1: bei ich, dir, wenn du dich nostalgisch fühlst? Was was, 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 setzt du der Nostalgie entgegen oder setzt oder willst du das gar nicht oder was ich,
0: ich glaub, wann ich, passiert dir das, ja. Ich glaube, ich bin das selten oder ich lasse es nicht zu. Ich erlaube mir das nicht. Mhm. Und früher mehr. Es gab mal so einen so Blink 182-Song, bei dem kommt irgendwas vor, wie da ist jemand 16 und dann habe ich bei dem habe ich war ich mich immer ganz traurig und dachte ich Gott, wie einfach, war die Welt noch, als ich 16 war. Und dann lese ich über mein Tagebuch. Oh. Gut, da war ich schon 18. Ja, ja. Und es klingt nicht einfach. Und da verarbeitest du noch die Zeit, als du 16 warst. Ja. ja es genau. ist eine hochkomplizierte Zeit. Du lieber Himmel, ja. Genau. Ich wollte dir aber ein Kompliment machen. Ach, jetzt ja, pass du. auf. Ich, ich habe zum Beispiel, ich habe einen, ich habe einen Kumpel, der, der schickt mir den sehe ich nicht so oft wie dich. Natürlich, man hat jetzt nicht so viel auf der Jetzt-Ebene, wahrscheinlich nicht so viel gemeinsame Aktivitäten und Interessen. Ja. Aber trotzdem, der schickt mir immer die Witze, die wir machen oder die er mir schickt oder, oder Links, die er mir schickt oder Witze, die er macht. es bezieht sich alles auf eine Zeit, die wir vor 10, 20 Jahren hatten. Irgendwie. Ja. Und ähm, ich finde das an sich nachvollziehbar aus seiner Sicht, aber es macht mich auch ein bisschen irre. Ich, also es nervt mich förmlich. Mhm. Ähm, ich nehme es den Menschen gar nicht übel, aber ich, ich will was Neues erleben. Ich, ich, Nerven ist vielleicht, es langweilt mich. Mhm. Und das habe ich bei dir gar nicht. Ich finde, du erzählst Ach. du manchmal die gleiche Anekdote, das tun wir alle. <lacht> aber du bist, sagen, na, ja. aber du gibst dir immer Mühe, irgendwie aufzunehmen, dich weiterzuentwickeln, aufmerksam zu sein. Du, Wir machen ständig andere Witze, selbst Running Gags vom Brennerpass. Irgendwann legen wir die ab, weil sie uns zu oll sind. Wir machen nicht... Manche Leute bedauern, dass wir nicht mehr die Kickerlele machen, aber wir denken uns etwas Neues aus irgendwie. Ja. Einfach aus Neugier. Ich glaube, ich finde, du bist ein neugieriger Mensch, der an Progression interessiert ist. Und das, das sind mir tatsächlich, so möchte ich auch sein, ich hoffe, ich bin so, und ja. das sind mir tatsächlich, das sind mir die liebsten Menschen in meiner, in, und das schließt Nostalgie also das, nicht, nicht völlig aus, ja. vor allem, wenn man es jetzt ein bisschen milder betrachtet, wie ich es gerade gesagt habe, aber ein bisschen schon.
1: Mhm. Also das kann ich natürlich nur zurückgeben, lieber Berni. Aber ja, ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch noch mal kurz an die Sopranos gedacht. Mhm. Es gibt irgendeine Situation, und ich weiß es muss in einer der Folgen offensichtlich sein, die wir mit unserem Rewatch, die noch sozusagen nicht kartografiert sind im, im Brennerpass-Universum, <lacht> ähm, wo Toni zusammensitzt mit ein paar Leuten und man redet über alte Zeiten. Mhm. Und irgendwann spuckt er so richtig in die Suppe, und ich habe eigentlich ein ganz nettes Gespräch am Laufen, und sagt, well, this is the lowest form of conversation. Erinnerst du dich noch als? Oder weißt du noch wie wir? Ja. So. Und das, das ist ziemlich böse, finde ich. Ja. So, aber, ja, ich, ich konnte es auch
0: nachempfinden. Gerade Sopranos ist ein gutes Beispiel, weil es geht ja, ja total, und Sopranos geht es ja total viel, ist, Sopranos ist quasi das Fan des Jekel für, für mafia für alte mafia ja, ja. Ne? Da geht ja alles im Prinzip den Bach runter.
1: Übrigens auch was, was Dominik Graf gesagt hat. Was, was kann man diesem, was man alles schon gesehen hat, was kann man denen in diesem Tatort Mafiafilm noch hinzufügen? Ja. Und dieses, das, was er dann gesagt hat, sagte ihn hätte dann das Drehbuch letztendlich sehr überzeugt. Ähm, das, äh, ich springe nochmal zurück, um halt dieses, was er sagt, Kammerspiel, das stammt von ihm. Also, dass er sagt, okay, wir machen das in der kleinsten Zelle in diesem Restaurant. Das fand ich ganz interessant.
0: Aber ja. Hm. Gut, eine Zeit, nach der sich wahrscheinlich niemand sehnt, auch vor allem in Englisch, ist die, die, das Mittelalter oder das, oder das die späte Mittelalter oder die, die Tudors-Zeit. Ja. Und ich fand es interessant, interessant, wenn wir mal so einen, einen Kostümfilm schauen, dann in, für diese Folge. Ja. Und wir haben zusammen gesehen, war er relativ neues und noch nicht lange auf Streaming. Ja, 2018, ähm. ja genau. Mary, Queen of Scots. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt kommst du mit deinem, deinem ja. aussprache test ne? Die
1: Hauptdarstellerin, ja. Ich muss schon, ja. wieder, ich muss schon wieder nachgucken. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie man sie ausspricht. Scheiße. Ich habe ich, hab mir zwei YouTube-Videos angeguckt, wie man ihren Namen ausspricht. Hast so, ich dachte, jetzt, jetzt
0: kommst du und lässt mich aussprechen und korrigierst mich. Ja, dann. ja sag mal, sag mal. Ich, ich korrigiere dich, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie es richtig geht. Ähm, Seisha Ron äh, <lacht> Ronan hätte ich jetzt gesagt.
1: Ne, es war Shu. Nee, ich kann es nicht. nicht. Ich kann es nicht. Aber das Lustige ist, ich sage, ja, natürlich kann die das. Die kommt ja daher, habe ich gedacht. Schottland, aber die ist ja gar nicht Schottin, die ist Irin. Ja. Die hat, ja beziehungsweise sie ist in New York geboren, ist im Alter von drei Jahren äh, nach Irland gezogen. Ihr Vater ist auch. Heißt, äh, kennt man auch ein bisschen äh, Ronan? Ähm, nee, Ronan ist ja der Nachname. Er hat, er hat, so ein, er hat einen einfachen Vornamen. Ich glaube Paul. Paul Ronan heißt er, glaube ich.
0: Okay, Rüdiger. Während du über Paul Ronan oder wie er hieß. Paul, äh, ja. Ja, habe ich nachgeschaut. Ja, bitte. Sascha. Nicht Sascha, Sascha. Sascha. Wir hatten das Thema auch schon mal. Sascha, ja. Wir hatten es schon mal im Brennerfass.
1: Aussprache, aber nicht ja. mit ihr.
0: Doch. Ja. Doch, 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 ich bin mir relativ nice. sicher. Ja. Okay, gut. Sascha Ronan. Ja. ja. genau. Ein Film mit Margot Robbie in der ja. Hauptrolle und Sersha Ronan. Margot Robbie als Elizabeth, mhm. äh, Sersha Ronan als Mary Stuart.
1: Ja, wie fandest du den Film?
0: Und Josie Rock, eine Theaterregisseurin, die auch aus der Shakespeare Company kommt, glaube ich. Äh, ja,
1: und und künstlerische Leiterin des äh, Dunmore Warehouse Theaters. Ja.
0: ja, vielleicht kommt sie auch gar nicht aus der Shakespeare Company. Vielleicht reime ich mir das zu, zusammen, weil es so passen würde. Ja. Aber auf, mit Sicherheit haben die Shakespeare-Stücke gespielt, sie und einige ihrer Hauptdarsteller. Oh, mit Sicherheit. ja. Genau. Es hätte eigentlich so ein Scarlett Johansson-Vehikel sein sollen. Ach. Der Film ursprünglich, ja. ja. Aber hat dann ist dann gedroppt. Und ähm, dann hat man sich entschieden, das mit Sersha Ronan zu machen und ähm, mit Margot Robbie, das so ein bisschen so, so dualistisch zu, äh, aufzuziehen.
1: Also das hat der Sache, sage ich mal ganz frech, glaube ich keinen Abbruch getan.
0: Ja, ähm, die, in dem Film, die Film handelt, der Film handelt quasi von der. ja, Fortgesch also von der Lebensgeschichte so ab ähm, von Mary Stuart, der schottischen Königin, ab da, wo sie vom aus dem französischen Exil wieder zurück nach England geht, nach ja, äh, nach, nach Schott Schottland, ja, genau. nach Schottland. Und ähm, ja, man muss sich ein bisschen auskennen mit Geschichte. Ich habe dir noch so ein Break, so ein Downbreak geschickt. Das, das, Sonst,
1: ja, das war eine gute Mischung aus sehr hilfreich und ein bisschen spoilerig, wenn man es vorliest oder stimmt, nachher ja, liest. Das ich, stimmt ja. Wusste nicht, was tue ich jetzt zuerst? Ja. Ich habe es dann als Nachbereitung gemacht. Ja.
0: Okay, aber sonst, sonst weiß man nicht so genau, wer, wer ist wer irgendwie. Nee, so.
1: sonst geht man manche Sachen auch nicht mit. Genau. Ja, also
0: John Knox zum Beispiel ja, zu identifizieren, absolut. war schon, schon wichtig im Vorfeld, finde ja, ich.
1: Ja, finde ich auch. Ja,
0: Es geht ja letztlich so aus, dass ähm, es eine Revolution gibt, also einen Umsturz in Schottland. Ähm, mhm. Sie muss nach England flüchten und äh, will eigentlich Exil bei ihrer, äh, was ist sie denn eigentlich, Cousine, ne, glaube ich. Ja, äh, und die nennen sich so oft Schwester, dass man da durcheinander kommt. Ja, ja. genau. Und Elizabeth ist aber Let's Queen. Elizabeth die Erste, ähm, ist aber tatsächlich, steht immer so ein bisschen unter dem Druck, dass ähm, erstens mal Mary Stuarts Sohn, weil sie ja selbst keinen männlichen Erben hat, auf jeden mhm. Fall der nächste König von England wäre, was ja, er ja. dann auch wird, James der Erste, glaube ich.
1: Ja, ja, er wird es, er wird es richtig lange, ja. Ja, genau.
0: Und vor allem auch ähm, Sie, sie selbst einen Anspruch, also Mary Stuart selbst einen Anspruch auf den Thron haben könnte. Genau. Und letztlich ist sie nicht nur in Gefangenschaft, sondern ich glaube viele Jahre, 13 Jahre oder so, mhm. das kommt in dem Film nicht rüber, oh, sondern sie wird äh, dann hingerichtet irgendwann, weil ihr eine Intrige nachgesagt wurde, wo man nicht so genau weiß, hat sie die wirklich selbst angezettelt, wurde ihr die untergeschoben, mhm. aber sie ist natürlich schon, sie ist eine sehr widerspenstige Person, also es ist durchaus immer vorstellbar gewesen, dass sie da selbst schon ihre Ränke geschmiedet hat in englischer Gefangenschaft und ähm, das ist jetzt also ein bisschen in diesem Film als, ich würde mal sagen, so als äh, Hot Seat geschichtsstunde inszeniert. Ja. Auch also, da
1: wieder das, was du eigentlich gar nicht magst, der dramaturgische Kniff, dass man direkt am Anfang sieht, worauf das ganze
0: Ding hinauslaufen wird.
1: Nee. Oh, darüber haben wir im Zusammenhang, glaube ich, mit diesem Söldner-Film geredet. <lacht> mit hier, mit Chris Hemsworth, wie hieß denn der? Ja, genau.
0: Uh, Extortion oder so ähnlich. Extraction. Extraction, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Aber da, da muss ich da muss ich sagen, dass ich das wirklich so wahnsinnig gut fand, mhm. dass es mich nicht gestört hat. Also okay. dann wusste ich, ja, ich wusste ja, wie es ausgeht. Moment,
1: was fand es gut? Diese Schlussszene jetzt oder diesen, diesen Die Anfangs-
0: und Schlussszene quasi, die, ja, ja, hin, genau. die, die Hinrichtung. Spoiler!
1: Spoiler, ja, genau. Ja.
0: Und wir fanden beide, vielleicht muss man sagen, wir fanden beide das Schiller-Drama zu Schulzeiten eher fad. Äh,
1: naja, dazu muss man sagen, ich habe es auch wirklich in einer sehr faden Inszenierung gesehen. Übrigens jetzt wieder Dortmund, am Theater Dortmund. Es müsste gewesen sein, im Winter 1997.
0: Ja. Do, Regisseur damals Dominik Graf.
1: Dr Regisseur, genau, nein, stimmt Okay. Ja. Okay, ja. Ähm, da, bin ich, da bin ich rausgegangen während eines Monologes. Das würde ich heutzutage auch nicht mehr so machen. Es war, war, war ein bisschen bösartig. Okay. Gut, ja. Wie fanden wir den Film? Äh, du, wie du fandest, weiß ich nicht. Aber ich fand ihn, ich fand ihn ganz okay. Ich fand. Ich fand, es hat für mich total Sinn ergeben, das, was wir gerade gesagt haben, dass, die, dass der Regisseur äh, vor Theater gemacht hat. Mhm. Die äh, Regisseurin? Die Re Entschuldigung, die Regisseurin, ja, vor Theater gemacht hat. Er kommt sehr theatral daher. Ja. In vielen Dingen. Du hast ihn mehr so ein bisschen schmackhaft machen wollen, indem du mir gesagt hast, das ist was für die Militarist der Herzen. Das, also militärische. Also fand ich okay jetzt aber auch nicht so ja, es gibt keine riesenschlachten es gibt keine riesenschlachten das das was ich immer gerne mag wenn man so wenn man so wenn so 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 so, so äh, geografische Gegebenheiten so schön sind diese diese enge Brücke da das gefällt mir dann schon ähm, es ist so theatral manches ist so ein bisschen klischeehaft also zum Beispiel es ist es aber auch schwer so Maria Stewart war umgeben von vier anderen Marias ja. äh, Hofdamen hm. ähm, die die ganze Zeit dabei waren ähm, das alles da drumherum, dieses ganze, dieses Kammerding und was da sich abspielt, auch mit ihrem italienischen Sekretär, das, das, das ach, das, das, das fand der, ich irgendwie Der ein plötzlich so ein
0: schwuler Paradiesvogel war, im Gegensatz, glaube ich, zur historischen Vorlage. Genau. Das, das
1: war mir auch so eine, das fand ich auf so eine komische Art und Weise, theatral und. Weiß nicht.
0: Also, er hat schon viel auf, er hat schon so ein bisschen so. Ähm, jetzt kommt das schlimmste Wort, das Unwort des Jahrzehnts, Frauenpower. Mhm. hat schon viel auf Frauenpower gemacht, gesetzt. Der Film. Ja. Ja. Ich glaube, dazu muss man diese, 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 diese union ein bisschen dazu rechnen. Vielleicht. Aber
1: das finde ich viel stärker in der Beziehung zwischen Elizabeth und, und, und Maria, natürlich. Mhm. Und da ist das Interessante, ist, dass so, dass die beiden auch miteinander reden sagt: Gott, äh, naja, wir sind so ganz anders als die Männer. Es ist eigentlich wirklich so, dass die ganzen, der ganze Hofstaat, die ganzen Männer und Berater, übrigens auch sehr gut bei Elizabeth äh, Guy Pierce, ähm, die in so viele brutale Sachen hineintreiben. Also es sind unglaublich viele so Ränke unter Männern und Machtpolitikern, die, also die, die ja. zu dem treiben, was sie da so tun.
0: Ja, die so, die sagen ja beide, sie handeln eigentlich entgegen ihrer weiblichen Instinkte, sondern sie handeln genau. wie Männer, sagen sie ja beide. Ja. Man könnte auch ein bisschen sagen, dass das, dass das, schon arg oktruiert ist. Also dieses, dieser, diese weibliche Sicht der Dinge, das ist, schon, das ist schon, eine Art, also schon so high concept. Aber andererseits, man weiß nicht, wie es in der Zeit war. Also diese, genau diese Tudor-Geschichte lässt ja alle Freiheiten, das neu zu interpretieren. Mhm. Und wenn man sich darüber aufricht, dann finde ich, ist man schnell in diesem Fahrwasser, was dieser Film hinter sich zog. Nämlich, dass sich wahnsinnig viele Leute gesagt haben, Ey, guck mal, das ist doch überhaupt nicht historisch. Glaubst du glaubst ja nicht im Ernst, dass da ein schwarzer Minister irgendwie im Hof ist. Oder, mhm. oder glaubst du wirklich, dass die Kammerzofe, dass die, dass die, Kammer Kammer die Asiatin ist oder so? Total unrealistisch, ne? Mhm. Also, ich hasse den Film. Ich hasse den Film. Der Film ist konkret unreal. Ist überhaupt nicht historisch. Gab's wahnsinnig viele. Es gibt riesen einen Theater drum. Okay. Und das ist natürlich. Das macht mich so irre. Das regt mich so auf, dass ich dem Film, dass ich automatisch bereit war, dem Film sowieso viel mehr Freiheiten und auch okay. ein bisschen Nonsens zu verzeihen irgendwie, mhm. weil er einfach Bock hat, ein paar Sachen anders zu interpretieren ja, das und dann, ich fand, ich fand ihn sehr hektisch, ich fand er springt sehr schnell, er ist ein bisschen, also er lässt sich, räumt fast manchen dramatischen Entscheidungen und Szenen zu wenig Platz und Ruhe ein mhm. aber weißt du also sobald der Film zu Ende war, dachte ich okay, wie lange hat er jetzt gedauert, so knapp über zwei Stunden oder so mhm. Did I have a good time? Habe ich mm. mich gefragt. Mm. Und weißt du was? Ich hatte eine gute Zeit. Mm -hmm. Ich hatte wirklich, ich hatte Spaß bei dem Film. Ich, ich habe den gerne geschaut. Mm -hmm. Und ich habe danach die Bartholomeus nachgeschaut. Oha. Ein Film, den ich damals wirklich gut fand. Ja. Hast du ihn gesehen niemals? Nein, nee. Und dachte so, ah, oh, der ist schon... Obwohl hol ich
1: äh, von den Huguenotten äh, Ja, aber gut, ja. Du stammst von den Huguenotten. Ja, Hugenotten. Meine, meine, meine Oma, die Mutter... Äh, äh, von Onkelchen, Onkelchen Süßigkeiten mitbringen, Onkelchen mhm.
0: hieß mit Nachnamen Coim. Mhm. Das ist ein, ein hugonotischer Name, ja. Okay, ich als Katholik, jetzt weiß ja. ich, jetzt weiß ich, warum es machen wir so knacks zwischen uns. Ja. Na, naja, auf jeden Fall, dann dachte ich so, hey, die Bartholomäusnacht, die machen wir auch ganz schön, ganz schön hölzern und bemüht und auch ganz schön High Concept und vor allem Arschlang, zwei Minuten 38 oder so. Und ich weiß nicht, dann hatte ich. Wenn so ein Film so schnell vorbeigeht und mir gut gefällt und ich auch wirklich beide Hauptdarstellerinnen absolut super glaubwürdig finde ja. und den gerne zuschaue, dann macht er viel richtig irgendwie. Mhm, finde ich auch. Ich hatte den Film dann eigentlich echt ganz gern gesehen. Und ich wollte ihn halt auch sehen, weil ich dachte, okay, wenn man jetzt mal so von Nostalgie spricht, sollte also, man sich halt mal eine Zeit anschauen.
1: Wir lernen, das Mittelalter wünschen wir uns jetzt nicht zurück. Kann ja. man, pass auf, das führt uns zu der interessanten Frage. Kann man nur nostalgisch sein? Also kann man sich irgendwo hinsehnen? wo man schon mal gewesen ist oder was man erlebt hat. Und da bin ich drauf gekommen, Bernie, ich empfinde manchmal an eine Sehnsucht an das Amerika der 80er Jahre, wo ich auch wieder zur Highschool gehen will und einen Spind haben will und sowas. Obwohl ich, Bernie, ich bin da nie gewesen. nee Und trotzdem habe ich das in so vielen Filmen und Büchern und als, hätte, als wäre ich da gewesen.
0: Ja. Hm.
1: Trotzdem im Mittelalter. Ich habe mal ein Michael Crichton Buch gelesen, das spielt im Mittelalter. Und das räumt mit ganz vielen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber auch Zeitreise, Mensch, Zeitreise hatten wir schon wieder ein Thema, aber da reisen so ein paar Geschichtsforscher zurück in der Vergangenheit ins Mittelalter und das Mittelalter ist einfach so ganz anders, als man gedacht hat, alles, das, das ist, gut, das ist natürlich auch ein bisschen das Konzept des Buches, aber alles so, es, 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 riecht besser, das Mittelalter, als man gedacht hat, es ist, es ist sauberer, es ist, es ist kultivierter, es ist klüger, es ist,
0: Timeline ist, heißt der, rum.
1: Timeline, ja. Der ist, das ist, der, ist, der ist, ich mochte den ganz gerne. Du, ich habe hab so ganz gerne Michael Crichton gelesen. Aber ich, ich habe mehrere Bücher von, ich habe, Gott, ich habe mindestens vier oder fünf Bücher von Michael Crichton gelesen, aber ja. ja.
0: Es gibt einen Film dazu. Ja, ach. Von Richard Donner von 2003. Okay. Lese ich gerade.
1: War jetzt glaube ich nicht so ein Erfolg. Michael Crichton ein Buch zu verfilmen, ohne dass es ein Erfolg wird. Ach, ja, da gibt es
0: verschiedene. Der hat ja auch merkwürdige Bücher. Also, hat er ja. auch diverse Bücher geschrieben. Jurassic Park. Ja. Aber auch äh, diese, dieses, wie heißt es, äh, wo Michael ähm, Douglas äh, sexuell belästigt wird in der Arbeit.
1: Ach so, äh, ähm, um, oh.
0: Irgendwas, ich verhängnisvolle
1: Affäre nee, ist nicht. aber es nicht? ist ein einzelnes Wort, glaube ich. Ja, genau. Okay. Entwüllung? Nee. Ja. Don't go there. Ja.
0: <lacht> <lacht> Schwieriger <lacht> Film.
1: Nein. Cool. <lacht> Gut.
0: Ich guckst du mal Fotos an von früher oder du postest auch manchmal so Throwbacks, ne?
1: Ja. Also ich habe neulich, pass auf, ich habe neulich mit einem, mit meinem ältesten Freund beieinander gesessen und der hat alte Fotos mitgebracht. Da war ich schon auch nostalgisch. Und mhm. das, 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 das war auch wirklich schön. Ob ich die jetzt selber, ich weiß nicht, wann ich diese Fotos das nächste Mal rausgraben werde. Also wie oft ich. Also, das ist auch wirklich das, auch hier, Marie Kondo aufräumen, du weißt, da, Alles ja. wegschmeißen, was nicht Freude ausstrahlt. Fotos, sagt sie, ist das Allerschwerste überhaupt. Fotos ist ja strikt bei ihr beim Aufräumen eine bestimmte Reihenfolge. Du fängst an mit Klamotten, dann Bücher, dann Papiere, dann dies, dies, dies Kleinkram. Fotos ist das, was du ganz am Schluss machen sollst, ganz einfach, weil du dann schon geübter Aufräumer und Wegschmeißer bist. Ah. Weil Fotos ist die härteste Nuss aller harten Nüsse. Und sagt sie, Fotos ist auch das, was überall auftaucht. Also wenn du Klamotten aufräumst, findest du in der Sockenschublade Fotos. Beim Aufräumen von Büchern findest du in einzelnen Seiten Fotos. Du findest überall Fotos. Fotos, sagt sie, erstmal ungesehen alle in einen großen Karton packen. Dieser Karton steht bei uns im Schlafzimmer oben auf dem Kleiderschrank in einem alten Umzugskarton. Ich weiß nicht, ob ich da jemals, ich weiß nicht, wie viele Lockdowns wir erleben müssen, Bernie, dass ich an diesen Karton rangehe.
0: <lacht> ja. Und du? Ich bin Beim Wegschmeißen bin ich merciless. Du, ja, aber beim was,
1: Reinkommen heute habe ich gesehen, wieder äh, unten stehen Bücher, ne? die sind ja, auch von dir. Aber weißt du, ja. was
0: mein Problem ist? Ja, bitte. Ich würde, ich, hab, ich, bin, ich bin zu bequem, weil ich müsste natürlich Sachen, Klamotten und Bücher und Sachen, ich müsste sie verkaufen oder an die richtige Stelle geben. Wenn es nur, wenn es politisch korrekt wäre und umweltgerecht, einfach Sachen wegzuschmeißen, hier wäre hier wär Karlschlag, sage ich dir hier. Mhm. Mein Problem ist eher, dass ich nicht so genau weiß, wohin. Und ähm, ich kann auch nicht 50 Bücher gleich runterstellen. Und ich will auch die Klamotten. Ich, soll, die sollen auch irgendwie, ich will erst mal Leute fragen, ob sie, sie brauchen, dich oder mhm. was ist Kinderklamotten ja, und oder so.
1: Sachen, drei Wochen in der Tüte im Eingangsbereich, ja.
0: Das macht es komplex. Oh. Ansonsten, ich könnte hier so viel. Ja, ja. Wegschmeißen. War völlig neidisch. Unser Nachbar über uns renoviert
1: jetzt auf eigenen Kosten, mhm. weil Vermieter will nicht renovieren, aber die, wir wohnen da mittlerweile alle schon lange und günstig. Er sagt, okay, ich nehme jetzt selber Geld in die Hand und renoviere. habe ich ihn dann richtig mit Wände aufstellen und Fußboden neu. Er ich, wo tust du denn deine ganzen Sachen hin? Er sagt, du, ich, ich habe nicht so viel. Mhm. War ich, da war ich ganz neidisch.
0: Total. Ja. Du, genau, wenn, wenn meine Freundin mir SMS schreibt von sie, minimalisiert gerade wieder ihre Wohnung, in der sowieso fast nichts ist und so, mhm. dann, dann bin ich immer ein erster Reflex, ist so, Ah, gucke ich an meinem Bücherregal nichts, ah, scheiße. Hm. Andererseits, weißt du, ich arbeite in der Buchbranche, es geht leider auch gar nicht so richtig ohne Bücher. Also, ja, und Bücher als Journalist durch. arbeite ich auch noch, das Nein, heißt, ich brauche Bücher, und vor allem, ich habe ja schon so viele Bücher von mir irgendwie die ganze Zeit. <lacht> ich gucke gerade so in dein Regal, ich ja. sehe so zwei rein, ja, ja ich hab, aber natürlich. Ich habe fünf Romane geschrieben und ungefähr sechs oder sieben Bücher übersetzt, allein davon ist ja, ja. mehrere Exemplare von jedem, das füllt ja. ja schon irgendwie eine ganze Seite. Ja. Du, das ich, möchte ich auch wirklich nicht. Ich habe
1: drei Leitsordner mit schlechten Witzen.
0: <lacht> die bringst du bitte mal mit, dann machen wir ein Ja, die trage ich mal vor. Okay, ich wollte eigentlich sagen, ich habe Fotos angeschaut neulich, ja. oder ich habe auch diesen Podcast gehört, oder ich höre manchmal ältere Musik von mir. Wobei bei Musik meiner Musik von früher, da kann ich noch was abgewinnen. Okay. Aber Fotos von mir, alte Blog-Einträge, Tagebucheinträge. Oh. Uah, ich bin ständig nur so. Uh, uh, uh. Ich denke so, oh. was? Also erstmal was was so für ein... Ja. wirklich selbstgefälliger Arsch, also auch charakterlich, ja. denke ich mal so. Bluh. Und dann denke ich mal, du sahst eigentlich echt kacke aus, denke ich. Ich Denke mal ja. so, wie hast du überhaupt, wie, wie hast du diese ganzen, Vor allen woher, ja, woher hattest du diese ganzen hübschen Freundinnen und woher hattest du überhaupt dieses Selbstbewusstsein, die anzusprechen oder so? Wie ging es, wenn du so dämlich oder, Oh, Was trägt der für Klamotten du, auf dem Bild? Mir geht's
1: mit meinen Tagebüchern genauso. Es, mich stört an meinen Tagebüchern das gleiche wie an deutschen Tatorten. Die Tonalität. Es, <lacht> Es ja, ist wirklich... Das ja. ist auch so
0: maulig, ne? Ach, furchtbar. Ja, Tagebücher, ja. glaube ich, sind per se maulig.
1: Maulig und oberflächlich, so oberflächlich selbstreflektiv. Voller so Fragen, so, warum mache ich das bloß? Warum habe ich das wieder so gemacht? Ja, weil du ein Idiot bist. Ja, naja. Ah,
0: ja. Also ich habe ich habe in dem letzten halben Jahr so ein kleines Mini-Tagebuch geführt, nach äh, ja. irgendwie der, der, mhm. der, der, letzten, der letzten Trennung. Mhm. Und... Ähm, Nachdem es ja quasi das alles irgendwie so ein happy end hatte, mhm. ähm, habe ich gedacht, da kann es jetzt mal wieder reinschauen. Jetzt kann man das ja wohlwollend sehen, nachdem alles irgendwie <lacht> jetzt irgendwie ganz gut läuft. Und meine Freundin hätte es auch mal gern gelesen und so. Und ich hatte, dachte echt, warum kann man sich doch noch mal damit auseinandersetzen? Und dann habe ich es gelesen und dachte so, okay, inhaltlich kann man es, kann ich es jedem zeigen, könnte ich es jedem zeigen? Mhm. Aber was da für ein, was, also wie, wie sehr, also wie... Ja, wie, wie bedürftig und wie blöd und wie schlecht es auch formuliert ist und so. Ich denke, uh, das, das liest sich ja wie von einem 18-Jährigen. Es ist das sogar bedürftig bin, formuliert. Ja, ah, ja es oh. schreit nach Aufmerksamkeit. Und ich hm. bin 46, Mann. Ich will nicht mehr so total Und ich führe trotzdem noch Tagebuche wie ein 18-Jähriger. Das war sehr frustrierend. Hm. Ja. Okay, aber jetzt zu unseren Top-Listen. Ah. Ähm, wann musst du eigentlich zur Probe? Berne, ich habe heute keine Probe. Oh, Ja. hey. Morgen ist wieder. Okay, dann wir ja. fangen an mit fünf. Five things to look backward to. Ja. Was, an, anders formuliert, was kitzelt deine Nostalgie-Nerv, Rüdiger? Dein Platz 5. Ah. Wir versuchen es ein bisschen schnell zu machen, weil wir haben ja okay. zwei Rubriken.
1: Um, eine Reihenfolge, ne? Ja. Pass auf. Der 20. Ich. Januar 2021. Wo sind wir? Dinge, auf die man sich freut? Nee, ich hab nee nicht...
0: auf die man zurückblickt. Auf die man zurückblickt. To look backward to. Backward to. Dann was kitzelt deine Nostalgie-Nerv? Auf die, auf die wir zurückblicken. Pass ja. auf.
1: Gelbe Telefonzellen. Okay. Got it. Gelbe Telefonzellen. Möchtest du das? Und damals waren die noch, die, die ganz alten, gelbeckig mit grauem Griff, und dann später kamen die, die, die ich sehe die jetzt noch und denke, ach, das sind die neuen Telefonzellen, <lacht> die, die so ein bisschen runder sind und einen schwarzen Plastikgriff haben. Ja,
0: man könnte fast sagen Telefonzellen, Telefonzellen an sich. Mhm. Hattest du Sex in der Telefonzelle mal? Ich hatte mit neun Jahren noch keinen Sex. Okay.
1: Ich hatte nein, ich hatte noch, Du guckst so verschmitzt an. mal Sex nein, in der Telefonzelle? Hatte nicht,
0: Nein, hatte ich nicht. Hast du vor Rollos aufgehängt?
1: <lacht> nein. Ich hätte noch nie Sex in der Telefonzelle. Ja, ich war nur so eine Frage. Danny,
0: was ist dein Platz? Ich und? wollte nur sagen, Telefonzellen erinnern ja. mich äh, an ähm, Geld zusammenkramen und irgendwie bei einer Freundin oder ja. einer Frau anrufen, Mädchen, was man nicht von zu Hause aus konnte oder wollte vor allem. Ah, okay. Oh, das ja, das ist sehr gut. Okay, mein Platz. Du, ja. Das wäre gerade Erinnerung. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. ja. Ja, da, siehst du, Nostalgie, so geht's du. <lacht> ähm, meine Kids als Babys. Ja. Ja. Da erinnere ich mich gerne. Da kommt
1: jetzt gerne gelbe Telefonzellen nicht Vor allem mit. wenn ich
0: jetzt mit dem Homeschooling, mm. also mit dem Homeschooling mache, da erinnere ich mich gerne. Aus. Da würd ich ihn, manchmal würde ich ihn lieber wieder wickeln, als mit ihm Schularbeiten machen. Ja. Okay,
1: Platz vier. Pass auf, ich mache meine Reihenfolge mache ich gerade hier on the fly. Ja? ja. Weil du jetzt, was, ich jetzt sage auch was, ich, ich vermisse, ich blicke zurück auf, ich hätte es gerne wieder, konzentrierte Menschen. Nochmal? Konzentrierte Menschen. Du hättest gerne wieder... Ja, ich hätte gerne wieder eine Zeit, wo die Leute konzentriert sind und nicht aufs Handy gucken. So. Ah, ja, ja. Oh, ja. 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 Wo, alle, wo das Leben linear verläuft und wo Leute das machen, was sie gerade machen. Ich glaube, das, früher war das besser, Bernd. Das war Früher war alles besser. Die Leute waren konzentrierter. Und wenn man in der Bahn gesessen hat, dann hat man... Haben manche was gelesen, aber irgendwie waren sie mehr da. So.
0: Da kann ich was dazu sagen.
1: Sag mal das was dazu.
0: Ich, äh, ich, ich war mal... Ähm ich war mal neulich so ähm, rauschmittelinduziert, lag ich quasi auf dem Bett und habe nichts gemacht mhm. und hatte hing meinen Gedanken und äh, Bildern nach und es war extrem schön und dann fiel mir ein, dass ich das früher auch als Kind, als Kind oder auch als Jugendliche ähm, ganz oft gemacht habe, ja? weil es auch nichts zu tun gab. Ja. Jetzt mache ich das nicht, weil ich ständig am Rechner hänge und Wrestling News lies oder über Ey, ich habe früher über, sowieso tagsüber Trump, viel Trump News oder sonst irgendeinen Schwachsinn.
1: Ja, genau. Ich habe früher sowieso viel mehr im Bett gelegen. Ja. Das war nicht schlechter um Umständen
0: <lacht> Im Bett liegen, ja. ja das ist ich weiß noch, dass ich
1: damals an der Stadt, ich habe eine Wohnung übernommen, weil die so irre günstig war, in Köln, in der, in der peter straße Und das war eine Dachgeschosswohnung, die hatte nur ein Zimmer mit einem Waschbecken und Toilette auf dem Flur. Hm. Und der größte, das war auch nicht so irre groß, das Zimmer, und es hatte nur ein großes Bett in der Mitte. Und der Kumpel, von dem ich die Wohnung übernommen hat gesagt, naja, sagte, ich habe mein Bett hier unter dem Dachflächenfenster, das ist übrigens geil, Dachflächenfenster über dem Bett, ey, ich habe mir da schon Sonnenbrand geholt in dem Bett, <lacht> ähm, das war wirklich toll, ähm, der hat gesagt, naja, so, ist doch egal, wenn nur das Bett hier drin ist, tagsüber, man liegt ja eh die meiste Zeit im Bett, oh. und ich hätte das zu dem Zeitpunkt noch nie so klar formuliert, aber, was soll ich sagen, er hat recht gehabt. Hm. Und irgendwann erzähle ich dir mal, wer, wer der Kumpel war, den kennst du nämlich auch. So,
0: weiter. Weißt du, wenn man im Urlaub ist und ja. nur ein Hotelzimmer zur Verfügung hat, ja. dann reduziert man, oder auch auf Tour, auf dann Touristen, reduziert ja. man sich manchmal auch genau auf dieses Bad. Dings rumlegen, Musik hören, lesen einfach. Ja. Ähm, mein Platz 4 ist, äh, ich habe es genannt, so die Best Friend Deals, was es jetzt nicht mehr so gibt, wo du quasi, du hast ein Jahr, vielleicht sind beide, grade, sind beide Kumpels gerade solo und du hängst einfach. Wahrscheinlich ist es nie ein Jahr, sondern nur ein paar Monate, aber das ist das Gefühl, das war das Jahr, wo ich die ganze Zeit nur mit Rüdiger oder mit Tim oder mit Flo oder mit sonst jemand rumhing, wo wir alles zusammen gemacht haben, alles mhm. geteilt haben und in Urlaub gefahren sind und alles das Jahr drehte sich nur um diese Freundschaft. Ja. Die Best Friend die ist. Ja. Es gibt nicht mehr, bei alle ja, beschäftigten. Es gibt so ne?
1: Es gibt so die, die, die ja.
0: Aber es geht ja nicht mehr, weil die Leute mit Beziehungen, Familien, Jobs beschäftigt sind, auch woanders mhm. wohnen. Ja. Ja. Okay. Platz ja, drei.
1: Platz drei. Ähm um, gemütliche Autos. Ah. ich mag eh keine Autos mehr so gerne, hm. aber ein finde ich was in der deutschen in Werbung für Autos wenig vorkommt. Ich, ich finde Gemütlichkeit ist ein wichtiges Ding bei Autos. Hinten im Opel Rekord zu sitzen und meine Eltern, <lacht> mein Vater fährt und wobei der wirklich schlimm Auto gefahren ist, nicht sonst schnell, sondern so furchtbar unkonzentriert, aber ich sitze hinten und 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 es äh, kommt Musik, klassische und Gemütlichkeit. Was ist deins?
0: Weißt du, womit ich übrigens sehr unzufrieden bin? Womit bist du Mit sehr unzufrieden? Mit Bartmoden von früher. Jedes Mal, wenn dein ich sehe, wie ich ja. meine Bärte so hinrasiert habe, denke ich so, boah, sieht sie bescheid aus. Um, okay, mein Platz 3 ist dein Platz 4 gewesen, die, die Konzentrationszeit, die Zeit ohne Internet und so, weißt du? Siehst du? Und Handys. Aha, ja, okay. interessant. Platz 2 bei dir. Platz 2,
1: hier steht meine Entschlusskraft. <lacht> okay. Pass auf, ich habe es jetzt einfach mal vorgelesen. Früher, ich hatte früher, vielleicht ist das auch eine Alterssache, aber ich habe öfter früher große Entscheidungen getroffen. Habe ich das Gefühl? Ich war früher entschlussfreudiger. Ich habe gesagt, mhm. jetzt mache ich das so und so. Jetzt mache ich das so und so. Oder jetzt beginnt die Zeit, in der ich. Oder jetzt kommt der neue Rüdiger. Ja. Und das habe ich schon <lacht> gar nicht mehr gemacht. Ich werde jetzt gerade ganz traurig.
0: Ah. Ja, das ist mein Platz zwei. Okay. Mein okay. Platz zwei ist im Prinzip nochmal dasselbe, was wir gerade schon besprochen haben, aber nochmal speziell auf Bücher gemünzt, nämlich in Büchern versinken. Mhm. Mich hinsetzen, ah. anfangen zu lesen und festzustellen, drei Stunden sind vergangen, wow, ich konnte mich nicht lösen von diesem Buch. Ja. Jetzt lese ich mal eine halbe Stunde maximal und danach strengt es mhm. mich, mich an. Es kann aber auch mit dem Alter kommen, aber ich glaube, dass mit diesem ganzen, und da hängt es ja wieder zusammen, dass glaube ich schon mit diesen ganzen Ablenkungen, diesen digitalen, einfach die Aufmerksamkeitsspanne so gering geworden ist, dass man sich nicht so lange konzentrieren kann. Und wenn zum Beispiel, ja, da bin ich, leider, bin ich schon wieder bei meiner, äh, bei meiner Freundin, die mir dann erzählt, ha, Sonntag habe ich den ganzen Tag gelesen. Dann denke ich, ach, wie schön. Mm. Schön, ich will es auch gern behaupten. Mm. Aber ja, ich kann es irgendwie nicht. Ich rede mich dann manchmal darauf raus, vielleicht ist was dran, dass ich mich beruflich ständig Bücher lese oder manchmal sogar schreibe oder übersetze. Und es ist ja durchaus auch bedarf es ja auch Konzentration, irgendwie so einen 500-Seiten-Roman zu übersetzen. Mm. Aber ich glaube, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr verkümmert. Hm. Bücher war mein Platz 2, dein Platz
1: 1. Mann, Mann, Mann. Im Grunde höre ich bei uns beiden eigentlich ein ganz großes thema <lacht> raus. Entschleunigung, ne? Ja. Und eigentlich, wenn ich jetzt, ich habe noch zwei Punkte hier stehen, die setze ich jetzt beide als Platz 1 ja. beides auf gleich hinaus und ist auch Entschleunigung. D-Züge mit Abteil und lange Nachmittage. Irgendwann habe ich mal festgestellt, ich habe, ich, ich habe keine Nachmittage mehr. Früher gab es Nachmittage. Da hat da war immer Mittagessen und die Zeit bis zum Abendessen, die war lang und da passierten Dinge dazwischen.
0: Mhm. Und das gibt es nicht mehr. Mhm. Und du? Weihnachten als Kind. Mhm. Weil ich bin kein großartiger Weihnachtsfan, Nein. ich finde es aber auch nicht schlecht, aber tatsächlich dieser, dieser Slow Burn <lacht> zwischen 1. <lacht> und 24. Dezember, oh. der dann echt so kulminiert in, so einem, in einem richtigen Highlight und es ist ja auch kein Fake-Highlight, wo du dann denkst, okay, jetzt habe mir eigentlich zu viel Erwartung gesetzt, so gut war es doch nicht, sondern es war immer genauso gut, wie man sich es vorgestellt hat. Es gab diese Geschenke, es gab diese Spannung, ja, ja. es war so geil, wie ich es mir vorgestellt habe am 1. Dezember, dass der 24. Dezember werden könnte, er wurde es. Das gibt es nicht mehr. Haben wir ein Glück. Ist, ich bin aber überrascht, dass
1: meine Kinder sich auch immer noch so auf Weihnachten freuen. Also auch das, das größere Kind mit 15 Jahren freut sich auch dieses Jahr richtig, richtig auf Weihnachten. Aber du weißt doch auch die Geschenke und es ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Und, aber trotzdem, so und alles ne, und dieses, ja, dann doch. Mhm. Aber, äh, wa, naja.
0: Ja, weißt du, ich komme ja auch gern von so Weihnachtstradition ab. Hier steht ein Adventskranz oder habe eine, eine Adventsreihe, wenn In man will. So will. Ja, ja. und ich denke so, ach, weiß nicht, brauche ich das? Oder Weihnachtsbaum will ich auch also irgendwie aus Umweltgründen nicht unbedingt machen dieses Jahr. Mhm. Und dann denke ich immer, ja. Du weißt, dass ein... man die auch leihen kann.
1: Ja, kann man? Ja, man kann welche leihen im Topf. Mhm. Die hast du dann über die Feiertage bei dir und dann äh, gibst du die zurück. Kriegst auch Geld wieder. Mhm. Äh, kriegst eine Kaution wieder. Ja, Also wenn du den Weihnachtsbaum in ordentlichen Zustand also, zurückgibst. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt im ordentlichen Zustand heißt, nur sind noch alle Nadeln <lacht> dran oder ob der irgendwie sonst irgendwie traumatisiert ist. Ah. Ja, von Weihnachten bei dir zu Hause. Das weiß man ja nicht. Oder bei anderen Leuten zu Hause. Aber ja, dann wird er wieder eingepflanzt.
0: Ja. Ich, ich will es dem Kind halt nicht, nicht versauen, weißt du? Deshalb hm. mache ich diese viele Dinge. Naja. Aber ich bin auch völlig damit okay, dass es nicht mehr diese Bedeutung hat wie früher. Das macht mir naja. gar nichts aus. Aber wenn du mich fragst, was ich nostalgisch betrachte, dann ist es Weihnachten als Kind. Schon. Ist halt so. Aber Und zwar als Kind, nicht als Jugendliche Nicht als Jugendliche
1: ja. Ich erinnere mich immer gerne, ich war mit meinem Vater mal, da waren wir schon alleine. Mal über Weihnachten, ja, irgendwo in, den, irgendwo in den, wo viel Schnee war in den Bergen. Und irgendwie haben wir da so da gesessen. Wir wussten, wir haben uns beide so Bücher gekauft. Und dann saßen wir im Hotelzimmer. Und es war eigentlich nur die Frage, wann wir runtergehen zum Essen? Sag ich, wollen wir jetzt Bescherung machen? Ja, machen wir Bescherung. Dann haben wir uns beide in den Arm genommen. haben beide beide einmal genommen. Fröhliche. Dann haben wir uns die Bücher gegeben und fertig. Das
0: klingt schön. Ja, es war super. Das klingt sehr schön. Ja. Okay. So. Top five things to look forward to. Du. Ich habe hab zehn gemacht. ich, ich eine kurze Sache dazu Ich habe gemacht. Ja, nee, das habe ich schon
1: gesagt. Das vor, vor, nee, das hab ich ich habe schon gesagt. Du wolltest Bitte.
0: dein kalabrisches Sprichwort noch anbringen. Passt hier? Nein. Okay, gut.
1: <lacht> Mal gucken, vielleicht kriege ich es noch irgendwie rein. Das ist auch so ein Ted Lasso-Ding.
0: ne? Also
1: das wird eine 5-Dollar-Wette laufen haben, ob man es noch unterbringt.
0: Wie weit bist du eigentlich mit Ted Lasso?
1: Ich habe seit dem letzten Mal noch zwei Folgen geguckt. Ich weiß jetzt, wo du geweint hast. Aha. Und ich bin noch eine Folge danach. Also wo der eine Sch jemand den Verein verlässt. Und das Ritual gemacht wird. Und, 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 und der neue Fußballer ist schon aufgetaucht. Ja. Der, der Fußball ist live. Fußball ist live, Coach. Das, da bin ich aus dem Lachen nicht rausgekommen. Bei dessen Auftritt. Das ist ja so herrlich.
0: Aber sein Nervenzusammenbruch bei Karaoke ist doch Wahnsinn, oder? Den habe ich noch nicht gesehen. Ach, du warst doch nicht bei der Karaoke-Folge. Nein, Karaoke noch nicht. Also da habe ich geweint. Ach so. Ach,
1: ja. ich habe gedacht bei der Folge, wo seine Frau ihn besuchen kommt. Und er seinen Ehring ablegt. Da vielleicht auch.
0: Okay. Irgendwo kommt mal so ein äh, äh, Sonnet von The Worth. Ach. Als Dings. Aber ich glaube, das, das haben wir noch nicht gesehen. Okay. Okay. Gut, gut, gut. gut. Um, top 5 Things to Look Forward to. Ich habe 11, aber ich mache ganz, ganz schnell. Ja. Willst du sie einfach hintereinander weghauen? Nee. Die ersten äh, bis, bis zu den Top 5 haue ich sie schnell weg. Gut. Okay. Pass auf. Ja. Halte ich fest. Jetzt. Geh los. Brenner Brennerpass 500. Ausgabe. <lacht> <lacht> uh, ein Japan-Urlaub irgendwann mal ein Besuch in Tokio. Du auch. Ja. Die. Wiederkehr des Ostens, ja. aber das bedarf vielleicht Erläuterung. Ja. Ich wünsche mir, dass der Osten irgendwann mal nicht mehr der Osten ist, sondern dass man sagt, naja, die Sachsen, ich fahre nach Leipzig, ich fahre nach Merseburg, ich bin in Thüringen, Thüringer Wald, ohne das Gefühl zu haben, das ist eigentlich ein shitty Place und da wählen alle AfD. The Rise of the East, keine Ahnung. Okay. Das wünsche ich mir. Dass das nicht mehr so assoziiert ist. Dass es nicht mehr so ist, dass in es nicht Westen? mehr assoziiert wird und dass es auch nicht mehr so assoziiert, assoziiert mit diesem ganzen, diesem Rechten und diesem mauligen DDR-Tum und dass wir, Entschuldigung, ja. tatsächlich mehr eine Einheit sind. Okay. Und nicht so viel Rechtswellen. Ja. Okay, um, und es wird. Ich denke, es wird passieren, ja, irgendwann. Okay. Brenner Post fährt in die Highlands. Mhm. Um, oh. Das Red Dead Redemption 3, wenn, falls <lacht> yes. Thema es jemals gibt. Und die nächste Succession-Staffel.
1: Ne, ne, steht bei mir auch.
0: Ah, okay, ja. so. Jetzt, das waren mein Platz elf bis sechs. So, jetzt können wir anfangen. Dein Platz fünf. Pass auf, Platz...
1: Äh, eigentlich auch hier wieder, im Grunde genommen ist es, worauf ich mich freue, Entschleunigung, Dinge, nee, also Dinge, wo ich nostalgisch war, Entschleunigung, Dinge, auf die ich mich freue. Im Grunde genommen kann ich das zusammenfassen, in Corona ist vorbei. Ja. Ich freue mich auf Essen gehen, ich freue mich auf Trinken gehen, ich freue mich auf Tanzen gehen, ich freue mich auf einen vollen Saal. Und eine Umarmung. Ja. Das sind meine Punkte. 11 bis, hm, bis hoch in die. Hm. Ja.
0: Das waren deine Platz ersten, das ich, waren fünf.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie gehört alles zusammen.
0: Hm. Okay, gut. Ähm, meins ist auch Corona gehemmt, würde ich sagen, mein Platz fünf, nämlich der, mein nächster Griechenlandurlaub. Ja. Ah, ja. <lacht> Aber es kann ja auch noch dauern. Also Good. ich bin zumindest nicht jemand, der jetzt bei kritischer Lage sofort den Urlaub düst. Ich möchte schon, dass alles entspannt ist und wenn es noch ein Jahr weiter, okay, ich ein Jahr mehr dauert.
1: Pass auf, wir machen jetzt deine Punkte durch und ich sage auch mal eins dazwischen, ja? Okay, gut. Genau. Ähm, mein Griechenland, dein Griechenland ist meine Nordsee. Okay, gut. gut.
0: Ähm, Platz vier ist, ich äh, bin sehr neugierig darauf, wie mein Kind als Erwachsener sein wird. Da freue ja. ich mich drauf. Mhm. Ähm, Bei mir genauso. Ich möchte. Ich bin überzeugt, dass ich im Laufe der Zeit noch friedlicher, unaufgeregter, ausgeglichener und vor allem angstfreier sein werde werde und ich bin mir sicher, ich begreife den Zusammenhang zwischen den Dingen jedes Jahr ein bisschen mehr und insofern freue ich mich tatsächlich auf meine persönliche Weiterentwicklung. Den neuen Bernie. Ja, aber zu neu ist nicht, weil es geht ja sehr schleichend. Aber ich okay. freue mich auf das, was, auf ich noch, was ich noch tun wird.
1: Ja, das ist, habe ich hier steht, the next big thing. Ja.
0: ja. Du, du, bist, du formulierst es natürlich ein bisschen plakativer, aber ja. wir meinen wahrscheinlich dasselbe. Ne? Wir meinen das Gleiche. Ja. Gut. Ich habe mal so ein Bild gesehen, das ist mein Platz 2, wo äh, der, ich glaube, der japanische Kaiser <lacht> mit seiner Frau am Strand entlang geht. Die machen einen Strandspaziergang. Die sind schon ganz alt. Ja, an der sind, Ostsee oder? Nee. Nein, in ich In Heringsdorf. Nicht. Nee, nein. in Japan, glaube ich, gibt es auch ein Meer. Ach so. Richtig. Und die sehen sehr friedlich aus und machen einen Strandspaziergang und ja. er sieht ein bisschen bedürftiger aus als sie. Ich glaube, sie nimmt ihn so im Arm. Ja. Und ähm, im Prinzip ist das meine Vorstellung von ich, da freue ich mich drauf. Ich freue mich da mit meiner Lebensgefährtin, im Idealfall ist es dieselbe wie jetzt, mhm. ähm, oh. am Strand entlang zu gehen. Wir sind ein bisschen alt und tattrig und machen so einen Strandspaziergang und der dauert lang, weil wir uns, ja, einfach nicht mehr die Schnellsten sind. Aber sie ist natürlich viel schneller als ich. ich du musst jetzt ähm, ein bisschen
1: an Inception denken, lustigerweise. Ja?
0: Inception ist ja auch
1: die Anfangsszene, wo einer am Strand angespült wird und der wird von diesem auch, ich glaube, von diesem japanischen Mann aufgenommen, Von diesem, ich glaube, der ist so ein ja, Superkrimineller. Krimineller.
0: Ist das nicht Leonardo DiCaprio, die da angespült wird? Ja, ich glaube, natürlich ja. ist er das. Ja, also die okay. Hauptfigur. Jetzt wollt ich wollte nicht spoilern, nee, ich, ich weiß ich, das natürlich. Ich möchte einfach so ein altes, süßes Ehepaar, guck mal hier, ja? siehst du das? Siehst du die beiden? Ja, die, die sind sehr süß. Ja.
1: So, so, so ein bisschen wie das Münchner Tatwerk, Mittler aber
0: <lacht> so möchte ich sein, so süß, süß die beiden, siehst du hier nochmal, ja. am Strand entlang spazieren gehen. Schön. Freue ich mich richtig drauf. Freue ich mich richtig drauf. Genau. Ja. Und mein Platz 1 wäre tatsächlich, boah, das klingt jetzt so ein bisschen, wenn ich es jetzt nochmal lese, klingt es total anbiedernd. Hm. Weiß gar nicht, wie viel weibliche Hörerinnen wir haben, so prozentual. Aber ich freue mich auf, ich freue mich auf Gleichberechtigung. Ich freue mich, dass diese, diese Ära der Männer, auch gerade in Politik und Führungspositionen, dass das bitte endlich aufhört. Ja. Das wird passieren. Da freue ich mich drauf. Das ist große Entspannung. Ja, hoffentlich. Wir wissen es ja. nicht. Wir wissen es nicht. Ne? Aber ich gehe geh mal davon aus, dass ich sich ein bisschen entspannt dadurch. Na nee, gut. Dann freue ich mich auf nächste Woche, nächste Sendung. Ja. ja. Haben wir schon ein Thema?
1: Verraten ja. wir noch nicht. Haben wir wir, wir haben noch keins, oder? Wir haben noch keins. Okay, gut. <lacht> gut. Dein Blick war ganz schön. Okay, gut.
0: Dann, dann, dann wünsche ich euch eine schöne erste Adventswoche.
1: Das wünsche ich
0: auch. Okay. Bye, bye. Bye, bye.